0: Estamos no ar com mais um a Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua,
1: e aí? Fala Petri, beleza? Como é que estamos? Tudo certo, cara, tudo certo. O que você tem em mãos aí? Ó,
0: recebemos a placa de 100 mil inscritos do A Deriva Podcast. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no menor podcast do Brasil. O podcast de menor audiência da, da podosfera, do flowverso e tudo mais. Mas é isso aí. Sabe o que significa isso, né? Essa aqui é a nossa única placa. Não teremos outra placa, porque é. a, a próxima é de um milhão e isso não vai acontecer.
2: É,
1: se, se a gente conseguir um público, se a gente começar a gravar em chinês isso aqui, talvez dê.
0: Proporcionalmente a gente teria é. um milhão já. A gente, a gente estaria teria uma placa é, de um milhão. Seria de um milhão. Se a gente estivesse na China, a gente estaria com a placa de um milhão já. Mas
1: a gente estaria tão deprimido quanto? É exatamente. de 100 mil no Brasil.
0: <risos> é isso aí, galera. Obrigado pela, por essa conquista. Essa conquista é nossa. Eu não sei se é demagogo, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Obrigado, eu não sei. É só uma placa. Tipo Oscar, e daí que eu ganhei isso aqui. Eu não fiz nada demais. É só apresentar um podcast, <risos> Né? Os caras ficam com aquela estatua... fiquei falando aqui, fiquei falando do... no microfone aqui, não fiz é. nada demais. Os caras ficam com a estatua do Oscar, eu representei um, um carpinteiro muito bem. E, agora e ainda eu tenho tem uma... a
1: cara de pau de falar da Amazônia. Quem falou da Amazônia? Ah, sempre alguém pega a estátua do Oscar e quer falar de desmatamento, de, ah, tá. de algum problema do tem... mundo.
0: É, então, então... A gente não pode se... Se iludir com, essa, com esses materiais aqui, com, essas, com esses com simbolismos O que interessa é o que tá dentro de cada um O cara puta é, <risos> um é um namastê, namastê. Nossa senhora Então pessoal, se você quiser olha, tá, Esse chiado tá de brincadeira Esse chiado
1: tá foda E assim, é Coisa de satanistas Até o teu tá dando chiado O meu tá, é, o meu tá dando chiado é, é coisa que Tem que chamar um engenheiro pra resolver isso aqui
0: então se você quiser mandar perguntas para o convidado da Deriva, você acessa aí www.sacoccheio.tv, você assina a plataforma você vai ter acesso ao grupo da Deriva no Telegram. Tem mais, tem mais avisos, né? tem mais coisas que precisa falar.
1: Sim, se você quiser mandar a sua questão na plataforma do Flow, use as suas Flowcoins para mandar as suas questões que elas serão lidas no final da live. Então se você é um membro, se você assina, se você, é, se você participa da plataforma do Flow, você pode mandar lá sua questão que você será lido aqui no Aderiva. você será lido. Você será lido, é. E estamos também onde? A gente também tá na Twitch TV. Boa. Site roxo, esse site costuma banir as pessoas que falam palavrões. <risos> pode falar bichona na, na Twitch? Não pode, aprendi e, isso. E no YouTube? No YouTube pode, YouTube é uma grande puta que aceita de tudo.
0: <risos> Hashtag somos todos bichonas.
1: Somos todas. <risos>
0: Bichonas maravilhosas. Ontem eu tava olhando sobre a, a revolta de Stonewall. Não sei o que, é que é. maravilhoso. Os gays saíram na mão com os policiais lá em Nova York em 1960. É muito bom. Por isso tem a parada gay hoje. Eles ganharam... Os gays ganharam uma briga com os policiais. Coisa que hooligan na Inglaterra não consegue. Eles saíram na
1: mão com os e policiais. E depois querem falar que tem homofobia no país, né? Que, que gays sofrem violência. Sofre, mas eles deviam se inspirar nos
0: gays de Stonewall. E cagar é, é a pau verdade, todos os homofóbicos verdade. do planeta que nem Vamos fizeram. Fazer. Tem
1: que ter academia de luta com Isso. esse nome. Stonewall. Onde só aceitam gays. <risos> e aí tem uma nova modalidade de luta no UFC, que são os gays... Contra homofóbicos. Contra. É. E policiais. Caralho, isso é maravilhoso. Ai, porra, eu assistiria uma série inteira disso aí. E se você
0: quiser entrar em forma e ser um gay que bate em policiais, acesse arturpetri.com.br xtreme21. Entre em forma para fazer sua, rebelião, sua própria rebelião de Stonewall. <risos> tá passando o vídeo aí? É. Então, o Maxime 21 é uma plataforma lá com mais de 300 treinos pra você fazer na sua casa, usando o seu corpo. Você não precisa na academia pra emagrecer e fazer exercício. Só acessar arturpetri.com arturpetri.com.br xtreme21. Você acessa e vê como é que é lá. Acabou o vídeo? Não, não acabou, mas eu posso Uma cortar. Tira então, corta. Vamos trabalhar então?
1: Bora trabalhar.
0: O convidado da Deriva de hoje é o Augusto Baques. E aí, Augusto?
3: Tudo bom? E aí, Arthur? Beleza?
0: Te dei um chá e aí, de banco aí.
3: É, não, chá de banco por quê?
0: Fiquei 10 ah, minutos falando de gays ah. em e o cara aqui do lado olhando. Ai, pai, para. Não, mas...
3: não prazer, aí conhecer vocês. Pô, eu acompanho o a Deriva podcast há bastante tempo já. Eu, eu venho, eu, toda vez eu me desloco de Palhoça para Floripa, eu fico duas horas no trânsito, eu fico ouvindo podcast pra caramba. Né? Um deles é o A Podcast. Bastante, cara. E, pô, é prazerzaço estar tá aqui. Tá, eu não esperava estar tá aqui tão cedo. Né? A gente vai olhando assim, pô. Quando eu me tornar alguém, ou os caras vão olhar pro cara e chamar,
0: né? A gente chama antes do cara se tornar alguém. Né? É, exatamente.
3: Entendeu? Aqui o negócio <risos> é maravilhoso.
0: <risos> eu acho que tu é o único cara que faz o caminho de Floripa pra Palhoça, né? Normalmente as pessoas saem de Palhoça Exato. pra ir pra Floripa
3: É que Palhoça é, o, é caralho, né? É o capiroto negócio. É porque tem uma excelente BR no meio do caminho ali, tranca o trânsito inteiro. E aí os, quem vai pra Palhoça, às vezes, não consegue voltar de Palhoça,
0: entendeu? Porque tu ah, vai no contrafluxo Então quem mora lá é porque não conseguiu sair. Né? Não conseguiu
3: ir pra ilha. E parou Acabou ali, não tem entrada porra nenhuma pra
0: ilha. A tem... demografia de Palhoça tá na estrada, é... é tá tentando ir embora. Agora. Exato.
3: É, a ilha é meio elitizada, velho. A ilha é elitizada, tipo assim, não passa ninguém que eles não queiram, entendeu? Uhum. Tu tem que ter no mínimo aí, ganhar uns 10 pau por mês pra tu poder entrar na ilha de Floripa.
0: Mas tu, traba... tu mora em Floripa, e trabalha moro, em, em
3: Floripa e trabalha em Palhoça? Eu em Floripa e trabalho em Palhoça. Mas tu, tu vai
0: pra Palhoça pra comprar Bitcoin, é isso? Não.
3: É que na verdade eu sou dentista por profissão, ah. aí dentista é fodido, tu sabe como é que é, né? Tu, tu chuta uma moita sai tipo 20 dentista, tu passa aqui em São e Paulo e tem 10 advogados. Tem um... E 10 advogados. <risos> É tipo, é, é a profissão dos fodidos. Porque tu, tu tá numa condição completamente salubre. Tu sai, tu se, tu se fode pra se formar, atende um monte de gente, e aí tu sai pra não ganhar absolutamente nada e tem que pagar conta num consultório que ainda não tem paciente. Ah, é? Mas e... achei que dentista era rico? Não, é, pode, alguns são. Mas se o cara nascer numa família de rico pra bancar um consultório ah. pegando mosca por uns dois anos, por aí, até tu conseguir ter uma clientela é foda, cara. Ah, entendi. E aí... Entendi. O, e aí o mercado de odontologia, ele já é volátil por si só. Porque em alguns momentos você tem um. você consegue alguns pacientes, em alguns momentos, cara, não entra ninguém no teu consultório. Então, quando você se torna um autônomo, assim, tipo, dentista, às vezes até agora tá acontecendo com os médicos, uh, depois que saiu aquele. É, não, não é aquele negócio do, do.. do, Mac, do Enem, que daí o pessoal começou a ter cotas e tal, poder é, entrar na faculdade sem pagar nada, sem custo, ou uhum. pelo menos 50%. Começou a ter muita gente fazendo faculdade ao mesmo tempo e isso encheu o mercado em várias áreas. E uma dessas áreas aí foi o odonto. Tá acontecendo agora, acho que com a medicina, acho que tem bastante médico agora também.
0: Ah, que saquei. Mas aí tu, mas tu consegue ganhar grana com odontologia?
3: No início, cara, é bem complicado, cara. Uns dois, três anos, assim, tu fica penando demais, assim. É viver, tipo, na casa dos pais, tipo, tu já tá ali no, entre 25 e 26, aí tu já tá naquela fase de, tipo assim, pô, precisa arranjar uma namorada. Eu tô me sentindo inútil aqui. <risos> tô, me sentindo inútil. tô precisando casar com alguém, comprar um carro, sabe? Aquele ah, negócio é. de constituir, constituir família. Tu fica naquela pressa fodida, só que tu não ganha dinheiro. E aí tu fica morando com teus pais e com o tempo ali até tu conseguir caminhar com as próprias pernas é um, dá, um, dá um tempinho, um trabalhinho aí.
0: Mas como é que se, se, se divulga esse <risos> trabalho no, quando tu não tem clientes? Como é que tu divulga? Eu sou dentista, como é que tu passa essa palavra?
3: Exatamente. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, então é tipo uma cidade de 20 mil habitantes, eu tocava num jornalzinho, entendeu? Onde é?
0: Onde tu mora? É Veracruz. Ah, Veracruz.
3: Cidade da Caixa d'água.
0: eu sou de Porto Alegre, né? Tu tu é de Porto Alegre? É, é, é. Tu
3: conheceu Santa Cruz do Sul? Já October, foi.
0: Eu fiz um show lá uma vez. Ah, tu fez um show é, lá? Eu nunca fui no outubro. Nunca fui. Ah,
3: tu nunca foi no outubro
0: Não. E agora não vou mais que eu tô casado, então já era. É sim o
3: october é. é uma putaria generalizada. É. O cara vai casado. Mano. o cara É de dois períodos que o pessoal aumenta a população aqui brasileira. No outubro e no carnaval. É o dia de meter, entendeu? <risos>
0: e pra dentro igual. E em ambos os festivais, depois de nove meses a pessoa vê que aconteceu. Aumenta. Aumenta a população brasileira, com certeza.
1: Gente, vocês vão ficar e... sem o retorno de áudio rapidinho, só porque eu vou mexer nos cabos. Ah, aqui, tá, tá. Pra tá pra não tem problema. Dá pra tirar, então? É, tirar, então. Tá. Então tá. E aí, eu...
0: e aí, tu me avisa, doutor Caio. É, tu vai ter que fazer assim porque a gente não vai estar te ouvindo, tá?
1: <risos> tipo o cara do avião que fica com a mãozinha. <risos> E aí,
3: cara, eu tava acostumado com a volatilidade do, da odontologia, assim, de tu tem que atender pessoas e tal, e é aquela dificuldade. E nesse período, não sei se aconteceu contigo, tu é autônomo também, né? Uhum. Tu sempre foi autônomo ou trabalhou pra alguém alguma vez na vida?
0: Trabalhei já, CLT.
3: A, já trabalhou de CLT. Uhum. Eu, no caso, sempre fui autônomo, nunca trabalhei pra alguém.
2: Uhum.
3: Então, tipo, cara, eu precisava ter uma fonte alternativa de renda. E aí, lá em 2012, 2013, tipo, cara, eu parado dentro do consultório, com o computador, com a internet, eu pensei, porra, vou comprar um curso aí de day trade e vou começar, né, a solucionar os problemas da minha uh -huh. vida. <risos> Deve ter um day trade. Aquele que de, é o day trade que, de moedas, que é foda, né? De dólar, de não, euro. Aquele? Não, day trade de, de bolsa de valores mesmo. Ah, é? É, de, de ações. De, é, petro, tipo, mini índice, mini dólar, né? Ah. E aí eu, eu operava, tipo, mini índice, tentei, na verdade, quebrei. Tipo, mini índice, eu não sei o que é. Mini índice, dólar é tipo operar alavancado com... Você opera alguns índices, ou mi, o mini índice. Uts. Então eu não lembro mais também direito, porque faz muitos anos que eu não mexo com isso. Mas ele era pra tu operar alavancado, também no mercado tradicional. Então tu conseguia fazer uma porcentagem legal, assim, no risco, né?
0: Alavancado é o quê?
3: Alavancado é você pegar um dinheiro que você não tem do mercado...
0: É você
3: tem tipo assim 100 reais mas você quer operar como se você tivesse mil reais hum. aí você pega emprestado mil reais da corretora em troca disso você tem uma margem ali para ser liquidado ou não e aí você opera para você opera com uma mão maior mas você tem uma facilidade de ser é, digamos de ter que pagar o, o empréstimo obrigatoriamente caso o preço chegue a determinado patamar ah. Entendeu? Então tu opera alavancado, mas tu sempre opera com um risco muito maior. Então o risco é sempre prop proporcional ao tamanho da alavancagem. Mas é loucura, né? É loucura. Não é nunca assim, não. Entendeu? É loucura cassinão completa. Um completo. Aham, aham. E aí eu tava pensando assim, pô cara, eu preciso estudar. Aí eu comecei a estudar no. usar o próprio YouTube e tinha um cara chamado Buster, do Buster.com. É. E aí ele, ele, ele ensinou a filosofia básica de acumulação de patrimônio ali que eu comecei a criar mais investimentos e tal, a pensar nisso. Então, tipo, o pouco que eu produzia no consultório, eu tentava só pagar as contas, e tipo, às vezes sobrava tipo 200 reais, aqueles 200 reais eu tentava tocar no mercado financeiro e, e tocar valendo, tipo, alavancar uhum. ou fazer operações mais arriscadas para ver se eu conseguia sair daquela, daquela situação insalubre, né? É. Que, que cara, era uma merda, tipo assim, tu tinha um mês que tu ficava o dia inteiro no consultório sem atender um puto. Uma, uma pessoa para entrar na porta, entendeu? Uhum. Uhum. E aí faz parte, tenta ir atrás de parcerias, tenta falar com o postinho para ver se eles te indicavam alguma coisa. E, então isso, eu acostumei, isso, me acostumei com essa vida volátil, entendeu? Isso eu
0: queria saber como é que o, o dentista ele faz para espalhar o trabalho dele e jogar para o pessoal saber que tem um dentista ali. Porque tem duas coisas, né? Tu, tu confia de que o pessoal vai cuidar <risos> mal da boca. <risos> Sim. Que, que Deus fez o sistema dentário todo errado também, né? Que nasce os um negócios errados. Tem que confiar essas variantes. Na verdade é
3: porque assim, o pessoal não sabe escolher casal, com quem, com quem meter. Porque assim, <risos> o cara pega geneticamente qualquer aleatório... Não é. adianta tu pegar... Tu tem uns dentes fininhos, com a boca pequena. Aí tu vai lá e pega uma mulher com um dente largão, velho. Aline Moraes. Dente desse não... tamanho. Uhum. A boca... Entra duas rolas naquela boca.
0: <risos> aí nasce um bebê com os dentes é, aleatórios. É, é aí
3: nasce, tipo assim, boca, boca com um cu com uns dentes desse, uns desse tamanho.
0: E por isso que temos o um dentista ainda. Então, Exato. Pra corrigir. para corrigir e... essa
3: merda. É. Você não sabe selecionar a parceira direito, nós tem que ficar corrigindo essa bosta. Então, essa misceginação de raças, de, de você misturar todo mundo, isso causa é, diferenças estruturais ó, ósseas, porque você é. tipo, puxa o osso é, do seu pai. Aí os dentes da sua mãe entendeu? Uhum. E aí você, nesse meio caminho, ali os seus dentes eles não nascem em posições naturais, ele nasce tipo dente grande, boca pequena, ou contrário, dente boca muito grande, dente pequeno, aí nasce com sisos siso. a mais. Siso e tal. é foda, é eu, o siso tem,
0: é foda. Eu tenho todos nasceu, todos. e ficou
3: aí, cara. Aí Arthur, é o seguinte: eu comecei a lidar com o mercado volátil, aí a minha vida toda foi volatilidade nesse período profissional, altos e baixos, literalmente. E aí em 2016 um amigo meu me apresentou o mercado de criptomoedas, o Bitcoin. Aí ele falou assim, cara, me manda 300 pila aí que eu vou te mostrar o que é insalubridade. Se tu acha a alavancagem foda, isso aqui tu vai achar foda, mais ainda. Ele, uhum. eu botei e mandei 300 para ele em outubro e em dezembro ele me veio com 600 pila e falou que é, tirou ainda a comissão. Aí Eu falei, mas não é possível, um ativo especulativo subir tipo 100% ao mês? E aí eu comecei a querer entender por que, que o Bitcoin estava subindo. Aí em 2017 ele começou a subir todo mês 100%. Então você estava com 600, daqui a pouco estava com 1.200, daqui a pouco estava com 2.400 e, e assim por diante. Então tu estava dobrando mês a mês a grana exposta em Bitcoin. E eu queria entender por que, que o Bitcoin subia. Por que, que, por que, que o pessoal ia gastar mil dólares para comprar um algoritmo digital de 256 bits?
0: Baseado na fé.
3: Baseado na existe. fé. Baseado no, no, no além, é, entendeu? Eu, isso eu quero entender também. Então, é que o Bitcoin ele foi criado como uma ferramenta contábil tecnológica para que você elimine terceiros. Você não precisa mais do banco para validar as transações entre pessoas. Uhum. Então você pode transacionar dinheiro livremente convertidos em bitcoins de qualquer lugar do planeta e a pessoa, a outra ponta, pode morar em qualquer outro lugar do planeta e ela vai receber em média aí, 30, 40 minutos uma transação. Então, por exemplo, até 2008, até o blockchain existir e o bitcoin surgir Qual era o grande problema? Você dependia do banco para fazer transações internacionais ou transações normais. Então, se você tivesse um milhão de dólares naquela época, você precisava... É Ir no banco, fazer um, um termo explicando por que, que você ia transacionar aquele um milhão de dólares. E, e levava dias, burocrá era uma buro burocracia, tinha que explicar isso para a receita. E a pessoa que morasse do outro lado do planeta e fosse receber, ele teria que fazer a mesma coisa. Uhum. Então você precisa sempre de um intermediador. Você tinha limitação, por exemplo, de quanto de dinheiro você podia transacionar. Por exemplo, hoje em dia você consegue fazer um pix e mandar... Todo o dinheiro da sua conta, se você tem mais de 100 mil numa tacada só. Acho que não, por um não pode. dá ele não vai dá. te limitar. Uhum. Então o Bitcoin literalmente faz o quê? Você converte isso em Bitcoin, teu dinheiro em Bitcoin, manda, o cara vai receber em 30 minutos, 40 minutos, a taxa vai ser mínima, diferente da do banco, que um milhão de dólares na época era 10 mil dólares para você mandar a, a, a taxa a interbancária. O TED dos caras. O cara. TED uhum. dos caras, né? E que é o que eles usam o sistema Swift é uhum. interbancário. E aí, agora você tem a liberdade de transacionar dinheiro livremente a hora que você quiser, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não tinha o Pix na época, sim. Mas, mas
0: só para fazer a primeira pergunta, agora já sim, não é um, não é um perigo do caralho. Eu quero fazer essa, essa transferência de dinheiro contigo que mora na puta que pariu e eu moro aqui. <risos> aí, nesses 30 minutos que eu te mandei via Bitcoin, o Bitcoin caiu pra caralho, e aí já não sim, vale mais o, a volatilidade, o, a grana que eu... É, porque se, se a função dele é facilitar sim. essa volatilidade que a gente sabe que é muito grande, ela, ela prejudica esse objetivo inicial. Sim, sim, exato. É porque a questão todo mundo que se
3: apega é a volatilidade, né? não é um instrumento. Mas na verdade o Bitcoin ele veio para ser uma ferramenta de solução para você não utilizar mais a moeda estatal. Você cancela o real, o dólar, e você passa a usar só Bitcoin como moeda de troca. Esse foi um, um princípio de troca de, de valores naquele período, em 2008. Uhum. Só que o que aconteceu? O pessoal trocou o Bitcoin por pizza em algum momento e o Bitcoin que não tinha nenhum valor até aquele momento, ele passou a ter valor de centavos. E mesmo que ele tinha oscilação de variação de preço, porque o pessoal começou a especular sobre a, a importância desse ativo, né? uhum. pelos fundamentos dele, Pô, você criou um instrumento que descentraliza o dinheiro, o sistema financeiro. Até então nós tivemos isso apenas com a televisão, por exemplo, com a rádio, que a gente descentralizou a, a, o poder da televisão através do YouTube. No YouTube uhum. agora você consegue se tornar um produtor de conteúdo, você consegue criar sua própria televisão, seu próprio canal, e você não fica mais à mercê da opinião de, de poucas é, televisões. Então você começou um processo de descentralização total com a internet. Uhum. Então o Bitcoin ele foi uma ferramenta de proteção de capital, de patrimônio, Pra, uh, contra, como praticamente uma tecnologia de protesto para aquilo que aconteceu com aquele crash de 2008 do subprime. Uhum, tá onde uhum. quebrou alguns bancos lá, o Lehman Brothers e, e outros, uhum. é, o, e o, o sistema imobiliário norte-americano.
0: Esse é o que tem o filme, né? A Grande Aposta. Isso, é esse, né? Isso. Uhum.
3: E eles criaram o Bitcoin como ferramenta para você poder fazer essas trocas, essas transações, sem você ter um ativo inflacionário que provocasse esse crash que acontece em média a cada 12, 10, 12 anos. É do, no sistema que a gente tem, no sistema financeiro, que ele sobrevive através do quantitative easing, okay. que é a injeção infinita de dinheiro. Eles imprimem dinheiro conforme for a necessidade uhum. desses poucos poderosos, entendeu? tipo uhum. os banqueiros e assim por diante. Então o Bitcoin ele surgiu com essa proposta no início, depois ele foi se tornando algo um pouco mais grandioso e em algum momento a gente entende que o Bitcoin por ser escasso, por ter essa natureza de escassez, ele corre em uma, um formato completamente contrário ao sistema financeiro atual que vive através da inflação, hum. né, onde poucos ganham muita grana e o, e a, e o Bitcoin ele é deflacionário. Então, à medida que passa o tempo, o teu valor dele tende a se valorizar, mesmo com os grandes picos de altas e quedas. Né? Uhum.
0: Como, como assim ele é, ele é limitado? Existe só um determinado número? 21 milhões número. vão existir até 2140. Então não vai passar disso, essa, essa é a ideia. Mas como é que isso acontece se é uma coisa digital e teoricamente... É porque o
3: software do, foi produzido pelo Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Ah. Se não, não, não se sabe se é uma equipe de pessoas, se foi um cara que inventou isso. Que é esse cara aí que, que odeia o Estado. Uh -huh, uh -huh. Ele é japonês? E, não, ninguém sabe. Ninguém que, sabe. Só a, pelo, gente, pelo nome a gente, a gente diz... especula que seja três caras norte-americanos que fizeram uh -huh. Uh, que até alguns podem ter correlação uh, uh, com, com o projeto do... do... Cara, eu posso estar tá falando bobagem, tá mas é o pessoal que queria já produzir um dinheiro uh, descentralizado, um dinheiro que não tivesse necessidade da confiança de terceiros e intermediadores desde 94. Então uhum. tem uns caras lá, tem uns caras russo, tem, um, tem uns malucos aí dos Estados Unidos, chinês, tem gente nessa parada toda aí. Uhum. Então a gente não sabe quem é o Satoshi Nakamoto,
0: ninguém uhum. sabe. Tá. Mas o software, o que, que impede alguém de alterar esse software, ter poder desse software? E... Não tem como
3: alterar o software sem, sem ter uma, um, consenso, um consenso. Tem pessoas que têm como, uh, por exemplo, assim, que são. não é responsável, mas eles uh, são os caras que fornecem possíveis atualizações para o Bitcoin Core. O Bitcoin Core é o protocolo original do Bitcoin que é o responsável por emitir bitcoins a cada, novos bitcoins a cada 10 minutos. E essa emissão ela é controlada. Então ela começou com, no primeiro bloco, que foi o bloco Gênesis. O primeiro bloco começou lá em 2009 que foi a primeira transação que foi realizada entre uma pessoa e outra pelo Bitcoin, então foi esse suposto Satoshi Nakamoto com o Ralph Finney, ele mandou essa transação, ele gerou esse primeiro bloco e naquela época começaram a ser geradas 50 Bitcoins, então começou do zero, e começou a gerar 50 Bitcoins na rede a cada 10 minutos. Uhum. E as pessoas que transacionavam, que validavam esses blocos, que são os conhecidos como mineradores, eles, são, eles eram responsáveis por produzir esses blocos e esses bitcoins. Então, eles geravam esses bitcoins a cada 10 minutos. Só que daí tem um detalhe. Por que, que ele é deflacionário? Porque a cada quatro anos, a queda da recompensa ou a geração de novos bitcoins cai pela metade. Então, hoje, em 2008 para 2012, eram gerados 50 bitcoins a cada 10 minutos. De 2012 para 2016 caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos. Hum. Ou seja, tem menos bitcoins sendo emitidos na rede a cada 10 minutos. Ele está começando a ficar mais escasso, entendeu? Uhum. Ou a quantidade que tem é mais reduzida. Só que a demanda ao longo do tempo pelo, por esse ativo aumentou. E isso faz uma pressão no preço porque agora a cada quatro anos você tem menos bitcoins disponíveis para mais pessoas comprar isso empurra o preço para uhum. cima ele tem uma lei de potência de crescimento
0: mas por onde é que esse esse bitcoin ele é criado pelo software e jogado né 25 isso ele é jogado na rede
3: mas jogado na rede tá no em blockchain contas aleatórias como não é? não o blockchain ele é como se fosse um livro razão digital uhum. ele é tipo uma tecnologia como se fosse um livro contábil Uhum. Ele registra assim, pô, a, o endereço X está mandando tantos, uh, tantos dados, uh, o dado tal para o endereço Y. E esse registro assegura que a pessoa A ou o endereço A está deixando, abrindo mão da posse desses ativos, desses ativos digitais, e está transferindo para a pessoa B. tá uhum. E ele faz essa confirmação. E essa, ele, daí ele tem o hash uh, do endereço... Público e tem o hash que faz a assinatura da transação. Então, essa, e, essa codificação é o processo de você fazer a transação de Bitcoin
0: de algoritmo de um lado para o outro. Tá, isso é quando eu, eu compro ou vendo o Bitcoin, né? É. Mas tu disse que a que o software fica gerando, né? A cada 10 minutos, isso ele fica, ele
3: fica lançando um desafio. É. Ele lança como se fosse um desafio de uma gincana, por exemplo, o desafio como se fosse uma. Um quebra-cabeça para que uma máquina no mundo que está, que está responsável por fazer a decodificação para tentar liberar essa, esses 50 bitcoins ou 25 bitcoins, dependendo da época que tu estava minerando, que ele faça essa deco ah, tá. decodificação. Então, ele faz o seguinte. Quanto mais facilidade as máquinas possuem para executar a cada 10 minutos e, e, e descobrir... Para gerar o bloco, para descobrir o desafio que a máquina propõe para elas, uhum. que, a, que o Bitcoin Core propõe para elas, o, o software no caso, né? Quanto mais rápido descobrir, maior a dificuldade de mineração aumenta e mais poder computacional você precisa. Porque uhum. você precisa de um computador cada vez mais inteligente para conseguir decifrar cada vez mais ah, as transações a cada 10 minutos.
0: Isso que é o cara que tá minerando o Bitcoin, que eu ouvia falar. É, ele o... tinha no PC dele um isso, negócio rodando. Isso. Tentando... Que... É, ele que...
3: tenta quebrar, ah, ele tenta descobrir como resolver o problema que o Bitcoin Core lança.
0: Entendi. Para ele esse... ganhar aqueles 25... Para ganhar os 25 bitcoins tá, como saquei. recompensa. Saquei. Entendeu? Mas, mas isso foi feito com que objetivo?
3: O objetivo foi criar um, uma infraestrutura onde você pudesse ter alguém para validar transações do ponto A ao ponto B. Va validar, tipo assim, fazer com que alguns dados que estavam na posse de uma pessoa saiam de dessa posse dessa pessoa e vão para outra pessoa, na transferência simples, sem precisar de um sistema bancário. Porque o banqueiro faz isso. Quando você faz uma TED... O banco que registra a saída e o outro banco registra a entrada. Uhum. Então esse banco que registra a entrada, ele tem que confirmar, assinar a transação e dizer, pô, o banco do Augusto lá, que é o Banco do Brasil, por exemplo, saiu 200 reais daquele daquela conta especificamente. Então agora eu tenho que assinar essa transação. Então isso quem fazia era um banco, né? era um sistema do banco. Uhum. Agora você tem um sistema independente que não precisa de um banqueiro, por exemplo, para controlar isso. Você simplesmente faz com que a própria rede por si só consiga gerar blocos de transação que, que tem várias assinaturas de transação de pessoas que enviam do ponto A ao ponto B, vários como se fossem várias páginas contábeis que uhum. vão registrando isso automaticamente para todo mundo. É um grande algoritmo então. É um grande algoritmo. Então ele vai produzindo isso e ele vai cada dia que passa, cada 10 minutos que passa, essa rede se fortalece, ela fica mais robusta e fica mais impenetrável. Uhum. É mais difícil de você atacar informações. Hoje, para tentar fazer qualquer coisa, você teria que gastar mais de bilhões aí para fazer uma tentativa de ataque, ataque hacker, para tentar em 10 minutos tentar quebrar algum bloco ou desfazer as transações de trás para frente de frente para trás para quebrar essa estrutura. Uhum, Por isso uhum. que hoje é o sistema mais seguro do mundo em relação a transações, que funciona de forma automatizada e é um monstro que, que, que cresce sozinho. Ele é avassalador.
0: Ele, ele vai se fortalecendo a cada isso, minuto, ele está A cada tá ficando, 10 minutos, cada 10 ele está ficando mais forte. Ele mas... cria
3: mais um bloco com várias transações. Que loucura. Avisando o ponto A o ponto B, fazendo tudo isso de forma automatizada. Ou seja, o banco foi para o saco. A uhum. necessidade de banco não existe mais, porque você criou um novo sistema financeiro que tem um, uma tecnologia contábil que funciona e cresce
0: sozinha. Mas tu acha que vai para o saco mesmo? Por porque... quê? Que os bancos vão pro saco mesmo?
3: Cara, não vão por causa do poder e porque eu acho que a gente depende do, do, do sistema centralizado para que o sistema defla A gente precisa do sistema inflacionário para tirar proveito do sistema deflacionário.
0: É, porque, tipo, se é não como tivesse, se fosse uma
3: moeda com duas faces. Se não entendeu? tivesse
0: o ruim, a gente não ia dar valor pro bom. É isso, basicamente, Exatamente. essa filosofia.
3: Exatamente. A filosofia para quem hoje investe em criptomoeda é essa: tipo assim, para que, que eu vou estar num sistema que o meu dinheiro apodrece ao longo do tempo ou perde o valor ao longo do tempo, se eu posso estar nesse novo sistema que eu sei que vai ficar cada vez mais difícil eu ter bitcoins a cada quatro anos? Uhum, então uhum. o ciclo do Bitcoin que ninguém entende, que é uma tese que eu defendo com unhas e dentes, é o seguinte, que você tem que dominar os ciclos do Bitcoin, porque você vai entender que para cada um ano de alta muito forte, que todo mundo começa a falar, ah, vamos comprar essa porra e toda, nós temos um ano de grande correção, que é digamos o ano da história da bolha, e geralmente dois anos de acumulação. Que é o uhum. ano em que a demanda cresce, ela chega num ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, entre oferta de novos bitcoins, agora numa versão, numa uh, visão desacelerada de novos bitcoins. Ou seja, se tu tem novos bitcoins sendo emitidos a cada 10 minutos daqui a 4 anos, tu tem que concordar comigo que para comprar esses novos bitcoins vai ser muito mais caro do que quando tava estava emitindo o dobro de bitcoins do que antes. Uhum. Entendeu? Então tem muitos menos, menos ativos para você brincar no mercado e fazer trocas. Uhum, uhum. Então, e essa pressão no preço que ninguém entende. Que o pessoal fala, ah, que tá subindo por esse motivo, porque não sei o quê, babá.
0: É porque eu escuto bastante que a volatilidade ela tá muito a ver com o psicológico de quem tá. Sim, fazendo as, as é ações e do, de notícias que saem, né? Sempre que sai uma notícia, Sim. balança lá e dá uma mexida. Exatamente. E que a gente tá essa queda que está acontecendo agora, ela é, faz parte do ciclo ou ela é por causa das notícias que saíram do Biden? E Cara,
3: faz... isso é tudo bo bobagem, ah. tudo merda, essas notícias. Porque as notícias elas surgem depois do evento acontecer. Então cai primeiro, na minha opinião o mercado está chegando num ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, simplesmente... Hoje nós temos uma... Nós estávamos com o mercado... Eu brinco é o mercado água de salsicha, né? Que é aquele negócio sem graça. Água de salsicha... já tomou água de salsicha?
0: <risos> Provavelmente. <risos>
3: A água de salsicha é uma merda. É, não tem, é uma bosta, não tem graça nenhuma. Não é, não é, é, é nada, entendeu? Então quando é água de salsicha, é aquele mercado moroso que o pessoal quer se jogar da ponte porque aquela merda não anda, tipo, virar uma, uma moeda estável. O
0: real. É, virou real. O <risos> real tá 005 a, a meses.
3: <risos> Exatamente. E aí chegou um momento em que, porra, cara, entrou tanta demanda, deu tanta loucura, a pessoa começou a comprar Dogecoin, começou a comprar real, começou a botar dinheiro no fogo, entendeu? <risos> eu, botar eu. fogo no dinheiro. E aí começou a irracionalidade, tu percebe que o momento já tá tipo assim, pô, o negócio já subiu, esticou demais, mais sem correção uhum. e o mercado, o mercado variável, o volátil, ele não fica porque o emocional da gente, tudo na nossa vida é instável e ele funciona dentro de um padrão de volatilidade. Se tu pegar o teu batimento cardíaco, tu vai ver que ele tá estável, que a pouco dá um pico de alta, vem para baixo, volta e volta a ficar reto novamente. Ele faz um pico, sabe? Uhum. Então, cara, isso se reflete em tudo na natureza. Tudo tu tem um momento de alta, um momento de queda. No mercado de criptomoedas, ele funciona como um mercado muito especulativo ainda. O pessoal quer usar ele como reserva de valor, porque sabe que ele vai se valorizar ao longo do tempo. Só que no meio desse caminho tem muito ruído, tem muito achismo. Tem muito assim, pô, e se regular o Bitcoin? Acho que tá na hora de vender. Ah, se... se se o Bitcoin começar a ficar sendo uma coisa de marginal, aí os caras começam a, a, a criar, é, na, na própria mente, eu estou falando isso na mente coletiva uhum. do, dos, dos participantes do mercado, eles mesmos começam a justificar, em algum momento, esse equilíbrio entre oferta e demanda. Uhum. Então, assim, geralmente, quando pode acontecer uma notícia que nem a do Corona Crash, que derruba o mercado, com certeza. Só que ali foi muito mais por busca de liquidez Por causa do Corona Crash nos mercados tradicionais Que acabou respingando No mercado de criptomoedas Do que simplesmente, ah, vai ter o Covid Agora vai ter a pandemia E eu vou simplesmente vender meus Bitcoins Ali tava todo mundo desesperado para tentar estocar dólar Porque ninguém sabia o que ia acontecer no futuro
0: uhum. Quando apareceu o Corona, né? O que aconteceu com o Bitcoin? quando Consegue abrir o gráfico do Bitcoin? O Bitcoin caiu, caiu a
3: junto...
0: 50% em um dia Caiu que nem tudo, então. Caiu tudo, que nem a bolsa. Tudo, que que nem a nem bolsa. Então uhum.
3: aquilo ali foi uma busca massiva de liquidez pela incerteza
0: do futuro. Uhum. Mas eu, eu li hoje que o que fez a... Ah, você
3: tela aqui. O que fez cair... Esse que tá barato, hein? Bota... Tava 300 mil esses dias, pô. Bota
0: um ano ali, ó.
3: há ah, um ano atrás?
0: É, só pra gente ver ele bota de aí um ano, perspectiva. Olha ah, lá, ó. Tá? ali
3: tá... Ah, lá... Caiu pra cacete agora, né? Ele tava 10 mil reais, quase 15 mil reais no ano passado.
0: Mas essa queda agora, eu li que tinha a ver com a declaração do Biden que iria botar imposto. Então, eles falam sobre aparece? isso, né?
3: Eles falam sobre isso. Mas, na minha opinião, a, a, o, o mercado já estava mostrando sinais de fraqueza da alta já há duas semanas. Hum. Se pegar duas semanas atrás ali, você vai ver que o mercado já estava lateralizando. Que que é later later lateralizar. lateralizar é quando o mercado Fica subindo e descendo no num mesmo nível de preço Então ele sai uhum. assim, de 50 mil pra 60 mil Daqui a pouco ele sai de 60 mil pra 50 mil Volta de 50 mil pra 60 mil Entendi. Ele fica perdendo aquela, aquela Vontade de subir extremamente forte uhum. Ele chega num ponto de equilíbrio E é isso, muita gente que eu fico Possesso que não entende essa caralha é. Eu fico doido eu fico doido, porque o, o mercado já estava mostrando sinais de fraqueza e reversão antes da notícia do Biden falar de, de, de taxar os De ricos, taxar né? 80% os lucros do, do Bitcoin, né? Ah, e eu vi que, acho tinha... que foi a secretária do Tesouro lá na, do, dos Estados Unidos que ah. foi a Yellen. Yellen, acho que ela que falou isso
0: aí. Vê é. se tu acha essa notícia. Mas isso é só é mais
3: especulado, Isso não é, não é certeza. Isso Ela falou por falar. É
0: que sempre que alguém fala sobre Bitcoin, balança ali, né? Sempre. Qual alguém é fala a notícia? é notícia? Joe Biden Bitcoin vai aparecer aí. Agora, o que acontece é o seguinte. O que o pessoal do
3: mercado tradicional não entende, não está percebendo, é que o mercado de criptomoedas vai engolir o mercado tradicional.
2: Uhum.
3: Por quê? Porque hoje tem um processo chamado de tokenização. E descentralização, você utiliza as finanças descentralizadas. Então, por exemplo, o Bitcoin ele foi o primeiro a gerar esse, essa expectativa de você é, destruir com os intermediadores para você fazer transações simples de, de dinheiro do ponto A ao ponto B. Uhum. Depois veio a rede Ethereum, que foi criado pelo Vitali, Vitalik Buterin, que ele criou o EVM, Ethereum, Ethereum Virtual Machine, que significa um computador que, que, que... O cara pegou uma blockchain do Bitcoin, só que agora você pode produzir aplicativos descentralizados utilizando contratos inteligentes que se executam automaticamente tá? dentro de uma blockchain e tudo registrado dentro de uma blockchain. Hum. Qual, é a grande, qual foi a grande sacada do Bitcoin que veio? O, o blockchain. Por que, que o blockchain é tão importante, cara? Por que, que ele é o, a nossa nova internet da vida? Ou a versão avançada da internet? Tu nasceu, no, tu nasceu em 80 e poucos também, 89. né? 89 89? Ah, é. Tu, tu é dois anos mais novo aqui ó. É, Tu lembra como é que era quando o pessoal lançava Como é que era o, o, a música na época? Como é que era o mundo da música? Como é que os artistas ganhavam dinheiro? Eles ganhavam mais dinheiro com show ou
0: vendendo disco? Nessa época era, era disco Era disco, era tu disco. lembra que tu comprava alguns discos? Pra caralho O que, que tu comprava de disco aí? Pô, Mamonas. de Cidicida, eu comprei. É, Metálica eu comprei. Tem o mesmo gosto que
3: eu. <risos> <risos> tu gostava de Scorpions também? Não. Death Leopard? Não? Não. Tu não era muito hard rock, tu era mais metal? Mais metal. Iron Maiden, Metallica. Metallica, Cdc, Slayer. Cdc. Slayer. É. Tá. Uhum. Então, é, mas tu tá na mesma pegada. E aí, eu tinha lá Offspring, eu colecionava
0: CD do Offspring e aquele tal. Aquele que tem o. Que a capa é o menininho no balanço com uma barata do lado. É, aquele lá foi, foi poético. Ele é foda pra aquele caralho. É, é, o,
3: melhor, é o, melhor o melhor álbum de todos, né? do caralho.
0: Offspring é o melhor álbum.
3: Eu tinha uma loja Disparado. de CD do lado da minha casa, eu ia lá e comprava. Isso. Mas tu lembra que eles faziam uma tiragem de CDs. Uhum. Você tinha uma limitação de cópias que só quem tinha o um CD conseguia ter acesso àquela música. Ou quem tinha um disco, o disco, a fita, eu usava o rádio e tentava, esperava tocar na Jovem Pan e tu isso gravava também. isso, a, o lado na A e o cassete.
0: lado B. Isso, isso, eu fazia a, isso pra caralho. Uma vida
3: de fodido. Tinha cinco, cinco músicas pra cada lado de
0: fita. É, e depois quando lançaram, <risos> quando tinha computador já funcionando, eu liguei o meu computador no sistema de som isso. e eu tocava as músicas... Que eu baixava no Casar e gravava na minha fita cassete. Isso. Pra poder ouvir no Walkman. <risos> <risos> Mas tipo assim, não tinha... Tinha uma limitação de CDs.
3: Então, só quem comprava uhum. CDs tinha acesso àquelas músicas. Uhum. Correto? Quando veio a internet e os dados digitais P2P, com os BitTorrent principalmente, você pegava as cópias, os dados totais, os dados de música, e você copiava livremente e colocava em vários CDs, pendrive, a porra toda. Ou seja, Infinito com a internet você começou a ter duplicidade de é, dados digitais. Então você podia duplicar dados digitais. Hoje, se tu tirar uma foto com o teu celular, quando tu tira a tua foto, tu não tem mais propriedade sobre aquele teu tua foto. Se tu manda para alguém, tu tá mandando uma cópia dessa foto. Uhum. O que, que foi a blockchain? A blockchain, ela é, os anos 90... É tipo como se a internet viesse para os anos 90 e você conseguisse gerar escassez atra através do travamento de dados dentro de um bloco de cadeia que registra quem tem a posse daqueles dados. Ah, então é. você cria escassez para aqueles dados. É,
0: o, e, o sistema de CDs... É como assim, ó... É o mesmo sistema você de...
3: pode, por exemplo, assim... Até então, qual era o problema de criar um dinheiro digital? Você tinha um dado. Se alguém copiasse o, o dado digital, vamos dizer que você criasse o dado de um, uma nota de um dólar. E eu te mandasse essa nota de um dólar. Agora eu tenho a nota de um dólar e você também tem a nota de um dólar. Uhum. Ou seja, nós temos dois dólares. Sim. O que, que vai acontecer se a gente tentar fazer um dinheiro digital assim? Se a gente começar a mandar dólar digital facilmente copiável, a inflação vai ser infinita. Então, esse dólar não vai valer nada, porque ele não tem escassez. Sim. Então, o que a blockchain fez foi você cria um dado único, onde você assegura a propriedade daquele dado para determinada pessoa, no sim, caso, sim. determinada carteira. Uhum, uhum. Tá? Então, o, o hoje em dia, com o Ethereum, você consegue criar, por exemplo, artes digitais únicas através de dados únicos onde só quem paga por aqueles dados tem acesso àquela arte digital. Ah, é os de, chamados
0: NFTs. Um cara comprou um quadro isso por esse negócio. E vê se tu acha aí, quadro NFT, é isso, né? É isso aí. O cara gastou uma caralhada por um JPEG. Exatamente, <risos> aí fudeu. Só que é só o dele. <risos> é exato. Área. E aí o
3: que acontece? Tu consegue criar dados, por exemplo, tu consegue criar 10 dados de música... Que só quem pagar por aqueles dez, aquelas 10 músicas vai ter acesso. Ou seja, nesse momento você pode criar um CD digital, uma tiragem de 100 mil CDs, NFTs, uhum. Com 18 faixas, que só quem pagar por aqueles dados vai conseguir ter acesso àquela faixa.
0: E se tu tentar mandar para alguém, tu não consegue. Não,
3: tu não consegue copiar ele. Tu tem que abrir mão da tua posse, do teu CD, para tu mandar para outra pessoa.
0: Ah, se, tu, se tu emprestar para alguém, né? tu não consegue mais é. usar. Exato. Entendi.
3: Isso que a blockchain
0: faz. Ó, esse é o quadro, o cara comprou essa pintura aí, essa arte, sei lá, pelo, por esse sistema aí. É. Esse, então, esse é, é o Beple.
3: Ele pagou, pagaram 605 milhões de dólares por essa arte.
0: Pro JPEG, mano. Cara, com um JPEG,
3: no um um artista extremamente famoso é? digital. O cara é artista digital conhecido aí desde 2012, 2013. Ele criou o NFT e aí Caralho. popularizou, apareceu no Fantástico. Mas isso que eu tô te explicando, né? É o que blockchain de, da segunda geração que foi criada pelo Ethereum. Então uhum. o Bitcoin é a blockchain de primeira geração. Ela simplesmente fazia o registro de dados de um algoritmo que o pessoal acabou utilizando como dinheiro, como troca. Entendi. Né? Uhum. Mas você necessariamente não precisa usar como troca. Você pode utilizar ele para colocar um dado digital não só de algo que representa um dinheiro, mas que representa, por exemplo, uma arte digital, um uhum. quadro ou uma música exclusiva. Uhum. É foda demais! Então isso traz possibilidades infinitas. Por exemplo, você pod poderia criar um podcast que tu, que só quem tem o, o NFT... Lim, limitada. Edição de 10 podcast. Só os teus 10 seguidores que, que mais querem gastar dinheiro com uh -huh. o teu podcast vão comprar 10 unidades do episódio com Caralho. o Augusto, entendeu? E esse sistema Fode é... demais. É, é
0: tranquilo de um, um mero plebeu como eu usar?
3: <risos> Isso Sim. é que cara. eu faço? Sim, é simples. Tem hoje sites... Como o próprio Haribo, que você pode tipo, você pode criar um, um arquivo digital, trabalhe na blockchain e vender como NFT. E aí você seleciona quantos NFTs você quer, quantos dados iguais você quer produzir. Hum. Uh, por exemplo, uma tiragem de 10 unidades únicas. Então, em, nesse momento, só tu vai ter esses 10 dados. Mas quando tu começar a transferir para uma pessoa que comprou de você, você começa, tipo, ah, comprou um cara, agora você tem 9. Uhum. A outro cara comprou, agora você tem 8 só tiragens. Uhum, uhum. Você vai cedendo as suas,
0: os seus dados. Uhum. Você vai abrindo mão deles. E, será que Essa
3: a gente...
2: Isso vai, isso,
0: será que isso vai abrir possibilidade pra pirataria também? Faz quanto que eu vendo um, um, um vídeo... Por com NFT certeza. e aí o cara compra isso. e bota no YouTube. O
3: cara pode tipo, tirar um print screen de uma é. tela, de um quadro e vender, né? Isso é isso que tu quer é. dizer.
0: Porque isso que aconteceu com a indústria do, do CD, né? Sim, que tu, eu tu, pode, analogia aqui. tu
3: pode piratear, só que assim, tu vai ter a origem da carteira de quem criou. Então se você assume ah. que aquela carteira é sua e você é o artista, você fala, porra, somente os dados que saem dessa carteira são os dados originais.
2: Uhum, uhum.
3: Então você tem um registro da... Você tem um registro. Só que o que vai acontecer no futuro? O ah, futuro, porra nenhuma, já está acontecendo. O pessoal está usando uh, o, a rede Ethereum para produzir tokens sintéticos de, de ativos existentes. Então, por exemplo, você pode criar um token que representa o, a, uma, um registro no cartório de um carro seu que você quer passar para alguém, por exemplo. Então você pode vender esse token, você pode vender o seu carro tokenizado. Então, se o cara te apresentar esse token, ele pode trocar esse token pelo seu carro, por exemplo. Você pode tokenizar o seu, seu carro. Você pode tokenizar tudo. Se tem um apartamento, ó, pô, esse token representa o meu apartamento.
0: Uhum. Ao invés você de tu usar isso. o aparato estatal, é. tu tem o teu próprio cartório Sim. no teu bolso. É Exato. basicamente isso.
3: Vai acontecer isso. Uhum. De você comprar apartamentos com o um botão de um clique, sem burocracia. Uhum. Porque se você aceita a condição tal e você faz com que o contrato inteligente execute automaticamente, vai chegar um momento no futuro, cara, que não vai ter mais fila, velho.
0: Mas e aí, não se eu não honrar com, meu, com a minha palavra, com aquele token, a gente vai ter que em algum lugar usar Aí a gente vai atrás o de ti pra meter est... o cu. <risos> é, mas eu vou gostar. É, aí tu fala assim, <risos> aí pai,
3: para, que delícia. É, eu, vou dizer,
0: eu quero mais, então vou roubar mais tokens. O vai te
3: caçar até o inferno. É tipo, mexer com a giota.
0: É, mas tá aí... Porra? Mas aí a minha questão é, em algum momento... <risos> ah, eu tô brincando, pô. Claro. <risos> sim, sim. <risos> em algum ponto a gente vai continuar usando o poder centralizado, porque vai, ele vai precisar estar ali. Sim, mas é. pode ter um poder bem né? o poder
3: centralizado. um pouquinho, né? O que nos torna forte é por existir o poder centralizado, porque a gente utiliza da fraqueza do poder centralizado a gente se dar bem. Uhum. Uhum. Por isso que quem mexe com criptomoedas e vê... Cara, Cara, tu tem coisa em ações, né? Uhum. Renda fixa, essas porra todas. Deve até tem. acompanhar o Charlóvis, que é o economista sincero. Tu tem
0: cara de que segue ele. Tem? Tô me sentindo mal agora. Fundos imobiliários. Não, mas ele é meu
3: amigo, pô. Sim, sim, sim. Ele é meu amigo e ele fala sobre mercado. Que tu segue o Primo Rico, uh -huh. essa porra toda. Não, tô brincando, um abração, pessoal Mas assim, tu segue essa galera. Uh -huh. O que, que eles têm ainda? Eles têm o pezinho muito preso a essa realidade. O Charles até não tanto. O Charles já tá bem ligado por dentro do mercado cripto. Ele até tá comprando NFT pra caramba. Uh -huh. Mas assim... É, quando, você, quando você percebe esse, o que está acontecendo é aquela história no mercado de ações a B3 vira uma poupança porra porque a B3 a volatilidade da B3 não é comparada com a estou me cuspindo emocionado aqui um cascata aqui no, no Arthur Petri eu venho aqui, eu venho, eu venho aqui até São Paulo para cuspir gus no Petri <risos> Pô, não é bem que é longe, porra. mas é a emoção a emoção de falar Aí o que acontece? <risos> Vou jatos <os> litros aqui. <risos> e aí o que acontece? Você, você chega em um momento que quando começa a mexer com protocolos e essa volatilidade monstra e você lá estava sofrendo, tipo, para ganhar 5% você tinha que esperar 10 anos lá na B3 e você vê 10% ao, ao segundo lá no Bitcoin. Você vê que o mercado de criptomoedas é tipo a Fórmula 1 e o, a B3 é o kartzinho. Uhum. então tu te acostuma com cartezinho beleza, aí tu migra pro mercado de, de, de cripto cara, quando tu experimenta andar a 300 por hora a emoção de andar a 300 por hora tu quer cagar pau, a, o, o cartezinho, tu não vai mais andar
0: de cart. Mas todo teu investimento tá em cripto ou tu tem alguma coisa em ação? Não,
3: tudo em cripto.
0: É, tudo saiu Lógico. das ações?
3: Sim, eu saí tudo de ações não tem nada, absolutamente nada de ah. ações eu até choro <risos> ah.
0: Vou, vou abrir <risos> meu aplicativo da XP aqui pra eu vender minhas ações, já aqui. Não qual, qual Não, eu
3: tô brincando. Qual é do combo? Eu
0: choro, sabe por quê? Porque
3: eu vejo a galera
0: falando, velho,
3: bota 5% em cripto, eu falo, tu tá louco.
0: É, eles dizem que vocês foram é, com cuidado a cripto, né? A
3: parte mais gostosa. Você vai é botar perder... 5%.
0: <risos> Não, mas, é, mas o lance. Puta é... que pariu! Fico doido! Mas tu acha que ter dinheiro em ação é uma cagada?
3: Não é uma cagada. Mas eu acho uma cagada, o cara fala, não, cripto é só 5%. Porque eu acho que a melhor oportunidade das pessoas mudar de vida de verdade, aproveitando um potencial de crescimento do ativo, uhum. é em cripto, cara. Tá, não é... é... Tipo assim, meu, todo ano, pô, eu me emociono, que aparece o pessoal recomendando tesouro. Até uns anos atrás era tesouro, era o auge.
0: Uhum.
3: Tesouro direto. Eu
0: tenho um pouquinho lá. <risos> então, ah. tá Não, então, mas tá lá... Não... Tá, sim, paradão.
3: É paradão. É que tu tá na diversificação, tá tudo é, é, certo? Exato. Não tem problema. <risos> não, vamos te julgar. Mas se tu tem um tesouro, aí no outro ano a moda é fundos imobiliários. Tenho também. Aí nós temos o ano de cripto, que daí é alta cripto, foda-se. Vamos se pelar, correr na praia e comprar Bitcoin, foda-se. Aí depois no outro ano volta a b B3. E aí fica nesse ciclo de merda infinito e, na verdade, você tem uma puta oportunidade no, em cripto mesmo nas grandes quedas. Se tu sabe operar vendido com cripto, tu consegue ganhar uma grana fodida com cripto.
0: Operar com vendido. a volatilidade. Isso aí é foda. Eu nunca entendi isso. Então, o
3: segredo é a volatilidade, cara. O segredo do mercado cripto que eu falo que é a Fórmula 1 é a volatilidade. Porque a volatilidade dela é, é como se você fosse andar de carro a 300 por hora. Então, assim, a sensação no mercado do cripto, Arthur, é tipo assim, em um momento você vira um mendigo. <risos> tu, tu pensa assim... velho, <risos> eu tô procurando a melhor ponte pra... Ponte, qual é a ponte que pra tem morar. a luz oeste, a luz leste que tá pegando a luz aqui, melhor lado e Que não bate ponte, vento pra apagar minha
0: fogueira também, né?
3: É, cara, em questão de meses, semanas, às vezes, tu tá, tipo, entrando no... Tu tá boletando Lamborghini, pô. Então é tipo, é uma uhum. coisa muito louca e insana. Uhum. Só que se tu sabe controlar... Se tu sabe se controlar no momento da baixa E tu consegue estocar o máximo possível No momento da, da, da acumulação Cara, tu ganha uma grana absurda Quando o mercado volta em tendência de alta Quantos insalubres nós temos aí, cara?
1: Temos um total de 1.500.
3: Fofas, vamos deixando o like insalubres. aí, pelo amor de Deus, para atingir mais insalubres
0: aí. Insalubres, que são é. os seus seguidores. Os nossos é. são os palhaços. É. Quanto Palhaço. Quantos palhaços
3: Palhaço. temos aí? É, lá, palhaços insalubres. Palhaços, então. Então. palhaços insalubres. <risos> e aí, Arthur, eu, cara, eu, eu, eu faço essa zoeira no meu canal assim, porque, cara, eu gosto de falar sobre, sobre essa volatilidade de uma forma que as pessoas não se estressem tanto, não levem tão a sério. Porque, cara, uma das coisas que muda muito quando tu entra no mercado cripto e tu fica por mais de 3, 4 anos é que tu, tu não dá mais valor pro papel moeda. Tu muda completamente a forma de pensar em dinheiro. Uhum. Hoje, por exemplo, se tu abrisse tua conta bancária agora e tu visse zero ou próximo de zero, tipo 100 reais. No meu aplicativo ali. Tu né? ia se sentir fudido? Tu ia falar, pô, tô fudido. Fudido,
0: é, fudeu, acabou tudo.
3: É. Cara, hoje a minha conta bancária tem quase próximo de zero porque ela está recheada de tokens USDC que representam um dólar dentro de uma carteira onde eu posso a qualquer momento fazer uma troca sem ninguém saber entre Bitcoin e dólar em questão de 20 segundos sem ninguém saber e sem eu justificar isso para ninguém através, usando contratos inteligentes para fazer essa troca simples, porra.
0: Vocês têm que arrumar um, uma forma mais simples de falar pra nós burros esse, esse negócio. Não, mas é, é, é porque é um processo. É um processo de,
3: é um processo de <risos> aprendizado. Demora é, pra cara, parar. Vocês não pensam. É
0: cara, criptomerone pra mim é que nem a Bíblia. Eu sei que é importante, mas é muito difícil de entender. <risos> Não, é para ela.
3: <risos> não, mas é que aquelas metáforas é foda, né? Mas vamos fazer Depois o Depois você tá
0: falando versículo 12. É. Não,
3: É isso que eu tô ouvindo, 12, entendeu? É exatamente. Eu, eu, eu tô... quero simplificar o um máximo é um, esse é
0: um conhecimento muito satânico. É muito assim. difícil, porque, porra, é difícil é. pra caralho. Deixa Só eu de. Um
3: negócio. Os Vai, caras com começaram ver. a criar um token que representa um dólar. As, algumas empresas começaram, por exemplo, assim. Eu aceito o teu dólar, Arthur. Tu deixa o teu dólar, um dólar daqui pra nós. Eu boto num cofre. E em troca eu te dou um token que representa um dólar. Eu te mando aí por na tua carteira digital aí ou no teu celular com uma carteira de criptomoedas que tu tiver. Uhum. Eu te mando um token chamado USDC ou, ou é USDC que é um dólar. Então toda vez que a minha empresa receber e reter esse dólar físico, eu te emito um dólar digital. Isso se chama de tokenização, tá? Esse processo. Então essas empresas começaram a criar dólares tokenizados. Hoje nós temos dólares digitais, que é um dólar que essa empresa retém e em troca ela emite um dólar para você. Tá? Só que muita gente começou a criar isso e o mercado começou a se encher de dólar de digital. Que não tem nenhum... Que o governo não tem posse sobre isso. Ele não uhum. tem controle sobre isso. Porque ele não tem como controlar essa empresa de emitir. Até tem, mas não está controlando e a gente não sabe os motivos. Mas deve ter motivos para eles não estarem controlando essas empresas. E aí esse dólar está circulando. E se você tem uma carteira digital hoje, você consegue trocar esse token de dólar por Bitcoin ou por Ethereum ou por qualquer outra cripto em questão de segundos, usando a rede Ethereum, por exemplo, a blockchain, para usar um contrato inteligente para validar essa, isso, essa transação. Hum. Cara, eu sou dentista, velho. Eu, <risos> eu sou especialista em implante. Como é que eu aprendi
0: tudo isso, velho? Pô, mas para entender a boca que Deus fez é complicado.
3: Assistindo muito, 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 lendo livro pra caralho hum. e assistindo muitas palestras para entender o que era a criptomoeda e blockchain, cara, demorei muito. Mas para facilitar, a blockchain é isso, ela é uma tecnologia que torna dados digitais em dados únicos. E, e essa tecnologia faz com que você consiga ter o controle de quem tem a posse daqueles dados digitais únicos. Mas e não, de não. quem cede esses dados digitais únicos.
0: Mas no caso desse dólar que tu tem tokenizado, ele tem a ver com um dólar que existe no mundo físico? Sim, tá. porque ele tá preso dentro de um cofre. Cara, é muito louco isso.
3: É muito louco isso. Ele tem... Ele tem como você, por exemplo, trocar barra de ouro. Vamos dizer, eu tenho uma barra de ouro. Essa barra de ouro que vale mil dólares. Tu manda essa barra de ouro para essa galera, eles vão te mandar é mil galera? dólares em token. Quem é essa galera? As empresas, tipo o Tether. O Tether tem uma empresa que faz isso. Ele, rece... ele aceita receber dólares e travar dentro de um cofre. E travando dentro do cofre, ele emite uma quantidade de dólares... E... Digitais tá. Você por... faz essa troca
0: simples Mas o que, que esse cara ganha tendo um ativo? Taxas que, que... Ele ah.
3: ele recebe um pouco a mais do que ele entrega Então por exemplo, ele vai receber Mil dólares físicos E ele vai emitir 990 Ah,
0: tá entendi. E aí essa
3: diferença de 10 ele retém para eles
0: aí Ele pega e usa é. Paga salário ele ele usa pra dele, eles. Lá. Então tá, é entendi. as taxas isso Entendi.
3: se chama um conceito de market maker, você ser um, um criador de mercado. Você produz liquidez para o mercado, que é o que o cassino faz. Ah. Os cassinos fazem isso. Explica. Eles ficam retendo as fichas lá Aham. dentro do cassino que representam tantos dólares. E eles fazem você tomar no cu várias vezes para talvez 2% acertar. Uhum. E os poucos que acertam se sente foda e voltam lá para perder. Uhum. Tá naquela equação matemática de tomar no cu. E, no fim e acaba, é isso que acontece ganha. com todas as corretoras de negociação tanto do mercado tradicional, quanto do mercado forex, quanto no mercado de cripto. E isso é, você vai aprender o conceito de que quem é o market maker é o cara que ganha dinheiro. Tá, mas deixa que é não... o dono da, da casa. Que é o que produz as fichas, que é o que empresta o dinheiro pro mercado tentar a sorte.
0: Entendeu? Mas nesse caso, no teu caso, tu não é um cara do cassino que tá tomando no curso, Tu tá te dando bem. Mas qual é o, o, o... Mas eu tô me dando bem porque eu virei o cara do cassino também. Ah, putz. parece porque... que eu tô, no, eu tô escrevendo um episódio do Black Mirror
3: aqui. <risos> isso é um processo. Ah. Por isso que, que acontece, cara? Sabe o que, que eu fiz? Cheguei uma hora no meu canal que não tem como eu tipo explicar do A ao B uhum. ao C. Todos os vídeos para todas as pessoas. Eu simplesmente fiz um curso e falei, velho, faz estuda. essa porra desse curso, estuda. Depois de uns três meses tu vai entender isso aqui, volta pro canal. Que é o que tá acontecendo.
0: Então, deixa eu fazer só uma pergunta para eu entender esse, esse lance. O, o objetivo <risos> de tu trocar o teu dinheiro físico por um token é sair do radar isso. É, é tu
3: poder usar livremente um dólar tá. digital que não tenha, não tenha um rastro em si.
0: Entendi, pra fugir do não. governo, fugir pra de fugir, autoridades. É, isso aí já tá.
3: vira um negócio ancap, un fudidão, né? Uhum. Eu não sou assim, não sou considerado um ancap, tipo... Eu não sou considerado tipo um cara anti-estado assim, total, tipo, meu Deus. Eu pago ali imposto direitinho, mas tem um lado da galera do mercado cripto que é voltado para isso, que foram os caras que começaram esse movimento. Uhum, uhum. Os caras começaram com essa tecnologia justamente para, cara, destruição completa do estado.
0: Tá? Você
3: não depender de um intermediário.
0: Deixa eu tentar entender de novo o objetivo de ter uma moeda digital, virtual, é que ela seja usada pra gente comprar um pão pra gente comprar um carro pode é, ser
3: utilizada é o... também como meio de troca
0: Ele o objetivo é ele substituir o nosso dinheiro normal ou é só porque...
3: no caso do bitcoin não porque ele tem uma, ele tem uma tecnologia muito arcaica pra isso ele tem, um, ele, de, ele tem um congestionamento de rede. Quando tem muita gente solicitando isso, ele trava. Ele não faz a transação rápida que nem quando tu passa um cartão Visa, por exemplo, hum. que faz tipo 40 mil transações por segundo.
0: Mas o objetivo e, é chegar nesse
3: ponto? O, algumas depende da criptomoeda. O Bitcoin não. O Bitcoin hoje em dia ele é, ele é como se fosse reserva de valor, proteção patrimonial, como se fosse um ouro digital.
0: Tá, ele virou um investimento, então. Ele virou um, um, um...
3: Não sei se investimento seria a palavra, mas ele virou um protetor para proteger o seu patrimônio da inflação.
0: Ele não tem mais objetivo de virar uma moeda que a gente não. possa usar não. no comércio. Tá, saquei. Por é isso que eu tava pensando? No
3: momento era, porque ele era electronic P2P cash. Ele era para esse objetivo.
0: Entendi. Então, origem... Pelo menos origem. é o que eu
3: entendi lendo o white paper. Uhum. A lendo o white era... paper lá, que tem nove páginas, eu entendi que o objetivo era transacionar livremente entre pessoas. Só que o que acontece? À medida que a demanda... Se bem que ele quando ele foi construído, ele já foi construído, já é dito que ele ia enfrentar esse tipo de problema de congestionamento. Ele já era... Eu acho que ele foi criado como uma reserva de valor mesmo. E eu acredito que outra criptomoeda será essa da transação. Que a Facebook tentou criar a Libra.
2: Hum.
3: A Libra, não sei se tu já ouviu falar da Libra. Não. A Calibra, ela foi. O Facebook tentou criar uma moeda utilizando tecnologia blockchain para você transacionar livremente e poder dar acesso a, tipo, países e, e continentes, que nem o continente africano, onde maior parte dos países não tem acesso bancário. Não sei se você sabia, mas em alguns países da África você não tem como abrir uma conta no banco, por exemplo.
0: Nem tem, não tem banco. Não é, tem e exemplo. aí
3: eles tentaram criar um, um projeto, que é o projeto Calibra, lá, o, o Facebook Libra. Que é uma moeda onde você poderia dar acesso a qualquer pessoa com internet a movimentar dinheiro. Uhum. E essa ali ia ter várias transações por segundo para você transacionar. Uhum. Então nós temos, por exemplo, a daí as criptomoedas de terceira geração, que é a Cardano. E na Cardano ela tem essa expectativa de você transacionar livremente entre, é, entre, entre pares, entre países, entre pessoas que têm acesso ao digital. Dinheiro mesmo em países em que não tenha banco, em que não tenha instrumentos financeiros uhum. para a população. Então, a Cardano, por exemplo, é um projeto bem interessante que ele está entrando na, na África para tentar solucionar é, levar o, o, esse sistema financeiro que a gente conhece. Para acessibilidade para milhares de pessoas, cara, milhões de pessoas lá do, do continente africano inteiro. Uhum. Então, assim, a gente tem sim projetos que querem ter esse objetivo de você ir num lugar e pagar é, sua conta é, usando
0: esse dinheiro digital. Hoje, tu tá. Todos os teus teu investimentos estão tá em criptomoeda, né? Todos. E o, o, a criptomoeda para ti. É um investimento que quando valoriza transforma em real e usa na tua vida normal? Não. não. Eu não vendo
3: Bitcoin. Bitcoin só se compra e não se vende.
0: Qual é o objetivo? O Bitcoin vender? é a
3: proteção patrimonial, que independente da volatilidade dele, eu sei que ele vai estar tá se valorizando.
0: Mas é para tirar em algum momento? para aproveitar a vida? Para dar pro filho? É
3: que na verdade vai chegar um momento que os teus mil que tu investiu lá atrás, eles se tornam torna um milhão, digamos, em dólares ou em reais. É. Ah. E você não quer ficar torrando, tipo, convertendo em real, entendeu? Você, em de, quando você vira um, um criptoinvestidor, né, você acaba mudando alguma, alguns conceitos na sua vida de, por exemplo, ter posse de coisas para você ficar provando para o Estado que você tem aquilo, para ficar pagando aqui para aquilo. Você passa a ser um cara que aluga o tempo todo e você tá sempre com muita grana. Você tem o poder livre do seu dinheiro Você tem muita grana e você começa a alugar coisas Ao invés de ter coisas Porque alugar te, te promove a liberdade Porque você não precisa declarar quando você aluga você, você não precisa declarar o que você aluga algo Você precisa declarar quando você tem posse de algo É então é sempre eu te pergunto, é melhor você ser amigo do Neymar Júnior ou você ser o Neymar Júnior pagando Marina mensal <risos> e não usando aquela porra durante um ano?
0: É o amigo dele. dele. Hã? É, melhor ser amigo, vou lá, é um uso amigo, e vou embora. Vai
3: embora acabou. <risos> e acabou. É outro final de semana você. Uh -huh. Então a história do aluguel é o que eu vejo muita saída do, do pessoal que é muito, ana... tipo assim, o cara é ancap total. Esses caras eles ganham muita grana com criptomoedas no geral, tipo Bitcoin, ou o cara comprou lá no passado Bitcoin, para ele é a solução. É, não é ter várias coisas para justificar. É ele alugar coisas. Então ele aluga várias coisas, ele vai utilizando conforme a necessidade. Sei lá, comprou uma casa só. É hum. uma coisa mais simples de, 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 uhum. de tu declarar. Uhum. Mas você vai curtindo a vida doidado e a forma como você lida com dinheiro é muito diferente. Só você em não Airbnb. Fica, Você não fica preocupado
0: com quantos reais você
3: tem. Você hum. fica preocupado com quantos bitcoins você tem.
0: Muda. A chave muda.
3: É uma coisa meio bizarra mesmo. Eu aí, tô,
0: né? Mas eu tô tentando entender como é que tu vive a, o, o dia a dia se tu se tá tudo com Bitcoin. Tu vai, tu vai convertendo conforme tu é, precisa? Tu, por
3: exemplo, é. Tu Entendi. converte o que tu precisa. Ah, sei, pra sei. você pagar a conta ali. Ah, eu, preciso, eu tenho, sei lá, 5 mil reais de conta fixa. Entendi. Chega lá no final do mês e troca. Isso quando tu tem uma quantidade grande. Não é a realidade dos caras que entram no mercado.
0: Quanto que tem que ter para Os pra caras essa que entram no mercado,
3: os caras querem ganhar dinheiro rápido. Sim. O mais rápido possível. Eu quero valorizar aquele meu capital. Então, no início, o teu conceito é quanto de reais eu tenho em bitcoins? E aí você sofre se o... Vamos dizer que tu comprou um bitcoin inteiro. O bitcoin inteiro até ontem estava 300 mil reais por bitcoin. Agora eu abri, ele tá 200 mil reais. Ou seja, tu já, supostamente, <risos> perdeu 100 mil. Uhum. Esse cara fala caralho, velho, puta, que pariu, filho da puta, perdi 100 mil reais, velho. Caralho, o cara se caga nas calças. Mas, na verdade, ele ainda tem um bitcoin. E aí se ele segura mais um pouco, às vezes ele está com 400 mil. Aquele um Bitcoin dele vale 400 mil. Aquele Bitcoin dele vale 500 mil. E aí ele começa a ver, a perceber que no final das contas o dinheiro dele se, se valoriza mesmo com as desvalorizações de 80% pontuais, que acontece.
0: Uhum. Uhum. Tá. A gente vai entrar num ponto agora que é a minha maior dúvida. Quando eu vou investir numa ação... Eu sei o que estudar, eu sei o que olhar, eu, eu sei. Ah, a Renner vende roupa, a loja está aqui, eu sei o que está acontecendo. <risos> eu sei quem é o presidente, eu posso ler os dados e tal. Sim. A, a, as então moedas. Procura
3: por valores, né? Intrínsecos e extrínsecos yeah. do, do, do papel.
0: A moeda digital, como é que, qual é os, quais são os indicadores para saber? Ah, essa moeda que vale a pena estar nela, porque apesar da vontade Escassez. Volatilidade, é escassez.
3: Busca por demanda. Por tá. exemplo, assim. Ela tem algum fundamento para que as pessoas procurem comprar ela ao longo do tempo ou não?
0: Quais são esses fundamentos?
3: Na minha opinião, transação, é, anonimato, para você ter a, a, poder transacionar e fazer trocas. DeFi, você provê liquidez para o mercado e agir como o dono do cassino. Você pode Com DeFi, você pode emprestar dinheiro para o mercado e você recebe as taxas a cada transação quando movimentam o teu dinheiro. É como se você fosse um agiotinha. Um agiota digital, <risos> tá? Então você tem isso. DeFi o, é o DeFi que é o com Ether... Cara, tem muita coisa. É que muita eu tô, loucura. Eu, eu tô assim, ó, vou fazer um negócio seguinte. Assim, esse podcast aqui é a gente vai dar uma visão geral. Não tem como você sair especialista. Não é que eu tô em é, claro. Numa conversa de três, duas horas, três horas, sei lá quando. Seis, seis, seis,
0: seis, seis, seis horas. Seis
2: horas. Seis horas?
0: Eu tô. Eu tô imaginando. Eu eu, eu tô eu Tento replicar o que o meu público conhece. Sim. E se eu não estou entendendo nada, eu fico pensando no público que não entende, não entende nada. Não,
3: os caras não entendem porra por nenhuma. Por isso que eu
0: estou abrindo todos os parentes possíveis. aqui Eu quero Sim. entender mas, tudo. Mas é
3: isso aí mesmo. É complexo mesmo. Mas assim, assim ó, atualmente com o digital, você tem muito mais possibilidades do que com o dinheiro digital emitido por um banco estatal que se desvaloriza ao longo do tempo.
2: Uhum.
3: A grande sacada por exemplo, da, das criptomoedas que são escassas, que tem um número limitado de moedas e que tem uma demanda crescente, é que elas ao longo do tempo, fica mais difícil conseguir comprar elas. É diferente da moeda estatal que ao longo do tempo são emitidos mais reais, mais dólares e acaba acontecendo a inflação.
0: Por isso que se até deixar teu dinheiro parado, ele vai valer menos no, Isso, no por futuro. isso
3: que, por exemplo, quando eu trabalhava como dentista uh, lá em 2011, é, mil reais eu ganhava é diferente do que se eu ganhar mil reais hoje. Sim. Hoje aqueles mil reais vão vai ser a mesma coisa que eu ganhasse duzentos reais é. uh, daquele período.
0: Se tu ganhasse mil bitcoins naquela época... Não, eu, mil reais no caso. Não, mas é, só pra se inverter, se hoje tu teria muito mais.
3: É, eu teria muito mais. Uh -huh. Então, tipo, se eu conseguisse comprar mil bitcoins lá e eu ia conseguir com mil reais na época, hoje quanto, mil, quanto é mil bitcoins?
0: Porra, menor ideia.
3: Então, muito, tu ia ficar multibilionário. É. Né? É. com pouco, ou seja, você está investindo em algo que tem escassez e que ao longo do tempo ele tem uma demanda crescente porque ele tem uma usabilidade útil de você transacionar com plena liberdade o seu dinheiro sem precisar pagar taxas bancárias. Isso por si só já é um fundamento suficientemente útil para ela valer muito ao longo do tempo. Uhum, então uhum. eu tenho certeza, por exemplo, em 2028 o Bitcoin vai bater um milhão de dólares por unidade. Pode anotar e depois me cobra aí. Corta. Bitcoin em 2028 a 2032 vai valer US 1 milhão de dólares por unidade. Eu fiz essa previsão em 2018. Eu tenho um vídeo meu em 2018 falando que no primeiro semestre desse ano, em fevereiro desse ano, o Bitcoin já estava tá valendo US 50 mil dólares por unidade. Na época, o Bitcoin estava valendo 3.200 dólares por unidade. Por que, que eu acertei? Caralho. Porque eu fiz uma projeção matemática chamada modelo Stock to Flow relação de oferta e demanda onde o ativo que cada vez que fica mais escasso ao longo do tempo e a demanda cada vez maior, ele tende a se valorizar. Eu acertei que ele ia bater um trilhão de market cap que ele ia valer 50 mil dólares por unidade tá no meu canal esse, esse vídeo aí né, e aí esse vídeo tá lá 2018, é, acho que é dia 7 não, é, dia 1º de 2019, eu fiz no, na virada do ano para explicar a, a, porque que o Bitcoin ia subir violentamente em 2021 Uhum. E por isso que quem me segue há muito tempo atrás me chama tipo assim: pô, o cara é tipo. O cara previu o futuro, é o novo Nostradamus Mas na verdade eu só usei uma equação matemática simples para explicar uma relação de oferta e demanda de um sistema deflacionário contra um sistema inflacionário. Ou seja, se o nosso sistema financeiro estatal atual continuar inflacionário, a cada período de tempo emitir mais moedas, automaticamente e obrigatoriamente o Bitcoin vai se valorizar. Porque uhum. ele é deflacionário. Uhum. Não é que ele é deflacionário, mas ele é mais escasso do que o real e o dólar. Por isso que ele sempre vai valer mais que o real
0: e o dólar. Essa demanda por Bitcoin, que é um dos elementos que faz ele ser uma coisa boa e valorizada, é... que fundamento tem por trás de saber <risos> que... Deixa eu fazer essa pergunta melhor. Tu, tu tá confiando que vai ter demanda no Bitcoin e Sim. confiar que vai ter demanda no Bitcoin é confiar que as pessoas vão querer comprar Bitcoin. Isso. E as pessoas querem comprar Bitcoin por quê? Por causa do marketing, por causa das notícias que saem. Tudo.
3: Marketing, é, liberdade com o teu dinheiro, não depender de banco. Cara, pra mim, pra ti, tipo assim, pra nós que somos fodidos brasileiros, pra mim não, não faz muita diferença porque eu nunca vou transacionar um milhão de dólares pro meu irmão que mora na Austrália. Uhum. Mas pra um cara que é milionário. Para ele é muito interessante utilizar um sistema onde ele manda, transfere um milhão de dólares para a ele não vai pagar 10, milhões de, 10 mil de taxa, ele vai pagar 25 centavos de taxa para fazer uma transação de um milhão de dólares, sem justificar isso para ninguém. Uhum. Para ele é interessante. Para ele é uma tecnologia interessante. A, a demanda é uma coisa que tu acha que tu nunca
0: vai, nunca vai acabar pelo não. Bitcoin? Não, porque
3: quanto mais tempo passa, mais as pessoas entendem e mais os institucionais entendem e mais dinheiro entra nessa conta.
0: E como é que, por que que tem algumas criptomoedas que não funcionam, que são uma merda, tipo real, não sei se é uma merda especificamente, mas eu tomei no meu cu, mas como é que eu sei, porque é só, pra mim, é só um desenho que eu vejo na minha tela, é só isso que eu vejo, e como é que eu sei, ah, essa aqui é pica, essa aqui é foda, tem fundamentos bons, essa aqui não.
3: Não tem como saber sem tu ir a fundo no projeto e descobrir quem é a equipe por trás e por que que eles estão criando isso. Não tem como tu fazer isso sem tu estudar o projeto. Tu pode fazer, tipo, seguindo um youtuber e o cara falar, oh, pô, essa moeda é pica, eu estudei pra caramba. Por isso isso, isso ele te dá um resumão e tu ir no resumão. Uhum. Mas o trabalho hard work mesmo que o cara faz é... Tu vai no projeto, vê se a comunidade é ativa, vê se eles estão entregando a atualização do projeto. Tu está apostando numa coisa que é uma promessa. Tu está apostando numa promessa. Então, como tu está apostando numa promessa, o teu risco é elevadíssimo e o teu potencial retorno é elevadíssimo. O retorno e o risco eles são, uma, são coisas uma, que caminham juntos, uhum. de mão, mãos atadas. Uhum. Quanto maior é o teu risco, maior potencialmente o retorno. Sim. Tá. Uhum. geralmente é assim no, no mercado de criptomoedas tá. então, para esses projetos pequenos é. tem que ver o que está rolando por trás desse projeto, por exemplo a real a real, qual é a, o objetivo do real? tu, tu leu? <risos> era doar ração para cachorro <risos> tu acha <risos> tu acha que é uma demanda que vai trazer uma, uma quantidade de pessoas infinito, tipo mas como é que eu,
0: eu sei disso?
3: Não, mas tu acha que, tu acha que é, um, é um, um objetivo? Eu achei que era. <risos> tu acha que tem muita gente que vai se preocupar com um cachorro e que vai querer ajudar instituições de caridade de cachorro? Até sim. o infinito. do infinito. <risos> então, aí vai aí vai virar um novo bicho com essa porra. Adam, infinito. <risos> então, o que acontece? Se for isso, beleza. Tu entendeu é. o conceito? Agora, por exemplo o Bitcoin e o Ethereum, o Ethereum, pô, eles começaram a travar aplicações aplicações uh, aplicativos descentralizados dentro de uma blockchain, onde você pode criar artes digitais que você tem uma limitação em escassez, pô, é uma demanda crescente, pô, quantos artistas nascem no mundo Pô, lá na, na lagoa, lá em Floripa, tem vários artistas de... de... Na praia, né? Artistas de praia. <risos> de sandália. <risos> de dread. <risos> Passando na... <risos> na lagoa de Floripa. Tem um GTF arte lá. Arte na para praia, né? praia, porra. <risos> sim, sim, sim. É tipo, ó, vim vender minha arte na praia. Puh, sabe? <risos> Aí o cara lá sentadinho, faz os cordãozinhos, o artesãozinho, né? É isso aí. Quantos desses caras querem começar a produzir NFTs, por exemplo? Tem essa possibilidade de vender a sua arte que antes ele era da praia, começar
0: a fazer digital pra atingir um público muito maior. O, o, o que é... Tu estudou o real? O que aconteceu com o real? O que, que foi aquilo? Não, real...
3: tu estudou. Aconteceu que a galera começou a
0: colocar banners nas cidades. É. Banners
3: nas cidades sobre essa real. Sim. E essa real era pra ser uma meme do nosso real brasileiro que se desenvolveu. Seria uma zoeira disso. Não tinha princípio... Não, tem o princípio de supostamente ajudar. Só que parece que fizeram um... um eu não sei se isso é verdade, tá? Mas fizeram um, um dossiê. é o esse dossiê. para ver o, qual era o objetivo, na verdade. E supostamente descobriram que alguém tinha na carteira a maior quantidade de reais. Ou seja, esse cara supostamente tem a posse da maior quantidade de dessas moedas. Então ele pode supostamente despejar, vender quando ele tiver valorizado. Uhum. Ou seja, é uma forma de você captar recurso rápido. Então vamos imaginar o Arthur Petri vai criar um token aqui. Nós vamos criar uma criptomoeda.
2: Uhum.
3: Só que tu tem 90% da criação dessas moedas. Então, todo mundo, quando você for vender para alguém essas moedas, você não concorda que você vai ganhar dinheiro porque você vai vender essas moedas para o mercado. Que eu inventei. É, que uhum. tu inventou. Uhum. Então você tá captando recurso utilizando um token. Uhum. Basicamente é isso. Uhum. Você pode criar a moeda do Petri. Sim. Que só quem tem a criptomoeda do Petri pode ter acesso a conteúdos co exclusivos. E as pessoas vão pagar por essa, por essa moeda para ter os, os conteúdos exclusivos. Então você está gerando a riqueza através da venda de um token. De um, você está trocando isso por algo. Ah, cara, o token nada mais é. A grande realidade de é quando você cria um, uma criptomoeda digital com o seu nome, o seu token você tá trocando o cara falando, pô, isso aqui vai te dar acesso a você me dar um beijo. Vamos fazer eu trocar o que quiser. Ganhar um boquete.
0: Prostitutas vão, vão, é, vão aproveitar 50 bastante. 50
3: dólares aqui. 50 tokens Arthur Petri que te garantem um boquete. <risos> Simples assim, então tipo tu pode fazer a troca que tu quiser véio. Pode trocar essa lata pelo token Do Arthur Petri uhum. Eu aceito um Red Bull por um token do Arthur Petri Isso vai ter um valor, cada quanto tá cada Red Bull? 12 dólares Então um token do Arthur Petri é 12 dólares
0: 12 reais, por exemplo Então cada criptomoeda nova Lançada, ela tem que ter um objetivo Diferente das coisas Que já existem gente.
3: Não, tem gente que copia cara Pega o de mesmo de... princípio do Bitcoin é. e cria outro Essa é a Dogecoin a Dogecoin foi uma moeda piada do Bitcoin, uma zoeira, uma sátira do Bitcoin, é, que eu acho que o criador no início não confiava que o Bitcoin ia virar alguma coisa, ele criou a Dogecoin. Só que a Dogecoin, ao contrário do Bitcoin, acho que ela tem a emissão infinita de tokens.
2: Hum. E
3: mesmo assim o pessoal compra... Cara, alguém que comprou Dogecoin viu lá que subiu 100% em um dia. Tu acha que esse cara leu para que serve a Dogecoin? Não, ele foi na loucura, na ganância. Exatamente, o mercado é movido por ganância É o dinheiro rápido O cara quer solucionar a vida dele em um dia Então qual é o grande problema das criptos hoje Por que, que é um mercado extremamente imaturo Porque a maior parte das pessoas Que estão nesse mercado O cara não quer ler os documentos da, do, do ativo Não quer saber o fundamento Foda-se o fundamento né, cara? Tu quer ter razão ou tu quer ter dinheiro Essa é a pergunta que fazem sempre uhum. Então se quer ter razão Foca nos fundamentos Se tu quer ter dinheiro Depende. Pode ser que tu compre uma shitcoin, ela suba realmente muito forte você tenha a sorte de acertar
0: na loteria. Uhum. Mas a probabilidade de você se foder é muito grande. Então É basicamente o mesmo que analisar os fundamentos de uma ação.
2: Tu... Não.
0: Porque a ação tu gera um valor uh, no sentido assim do valor da empresa
3: continuar subindo ela tá pagando dividendos. Ela é um pouco diferente.
0: É isso que eu ia pontuar. A moeda, a, a criptomoeda
3: bem. tu tá focando na tecnologia que ela tá entregando. É, Qual porque... é o, o. O pessoal vai parar de usar real pra usar, sei lá, o cardano, por exemplo, pra pagar as coisas?
0: É isso que eu queria perguntar pra, pra, pra ficar claro, porque quando eu invisto na ação, eu sei o que, que aquela empresa produz. Quando eu invisto na criptomoeda, eu sei que aquela criptomoeda faz o quê?
3: <risos> Entendeu? Se tiver gente aceitando, dá pra usar ela como moeda de troca.
0: Eu vou fazer teu curso, é muito complicado. Cara, tu é, pode fazer meu curso. Eu vou curso. fazer teu curso. É,
3: é porque é, é que assim, cara, o que tu tá sentindo é a mesma coisa que eu senti que todo mundo sente no início do mercado cripto. Loucura completa. Loucura, não tô entendendo por que é, porque, cara, vocês tão louco de pagar. Cara, é um holograma, olha, olha, né, é Olha mas... só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho um amigo que tá ficando rico com um token chamado Bunny. Bunny. O símbolo é um coelho. Ele comprou a 50 dólares e hoje vale 500 dólares por unidade. Aí tu vai lá e compra um outro token chamado Cake, que significa panqueca. Ela saiu de centavos e tá valendo tipo 23 dólares por unidade. Ela subiu 6 mil por cento em um ano. Como é que no final do ano, no ano novo, quando tu comprar a Lamborghini com panqueca digital, unicórnio, tem um unicórnio também, digital, que se valoriza, como é que tu vai explicar pra tua família que tu, que tu comprou teu Lamborghini Galhardo com tokens de coelho, panqueca é. e, e unicórnio? Então isso causa uma coisa na cabeça das pessoas que é uma coisa de dar vontade de ser atirar da ponte, <risos> Porque o pessoal vai falar, pô, tá vendendo maconha Tá vendendo droga, velho Arthur, porra Tá vendendo droga, velho é um Não, tá mano.
0: mano
3: Não, eu tô com, vendendo tokens de unicórnio Que sobe
0: 6 mil por cento ao Drogas ano Drogas online E você fala, tu tá louco Por isso que o mercado
3: cripto é insalubre Porque ninguém entende essa porra
0: tu, tu investe nessas shitcoins Mas
3: é lógico Eu nunca ganhei tanto dinheiro com unicórnio, velho <risos> o, próprio de... o próximo debate do ano novo vai ser isso. Eu reuni minha família e falei, velho, comprei um apartamento em Florianópolis com um token chamado One Int, que significa uma polegada. Tu vai falar que tu tá louco? Tu tá louco, Augusto? Arthur, tu tá louco, Arthur? Tu tá louco, Arthur?
0: <risos> tá louco? Mas como é que tu fica atento a, Não sei. a essas moedas que estão surgindo?
3: Não sei nem eu que fiz o curso, não sei, porra. Não sei por que as, as pessoas investem nessas coisas. Eu não <risos> sei. Não, na verdade eu sei. As, é, que, é que o Tolkien do Unicórnio, eu vou explicar. Eles criaram... Co, quando tu cria uma conta numa corretora, o que, que te pedem numa cor, conta corretora tradicional? tudo, até meu tipo sanguíneo os dados, tipo sanguíneo, a porra toda onde tu mora <risos> Sim. onde tu vive e de preferência o filho, mãe, pai coisa e tal, para se tu caso morrer eles vão te cobrar, cobrar teus pais uh -huh. ou teus filhos com a Ethereum eles criaram, através de contratos inteligentes e aplicações automatizadas eles criaram as chamadas corretoras descentralizadas que é um outro conceito se já tá fudido de entender, vai ser mais fudido agora você cria uma forma de você utilizar uma, a sua carteira com as suas criptos, entra num protocolo que automatiza o processo todo sem ter um ser humano por trás, pensante, para você trocar, por exemplo, Bitcoin por Ethereum ou Bitcoin por dólar ou Bitcoin por não sei o quê sem ninguém saber na velocidade da luz. assim. Ele, você utiliza um protocolo então chamado... Uniswap, que é o... Uni, é o da, tu tem como acessar ali o, Kai, o, o site da Uniswap.org ali. Tu vai ver ali. Quando ele, a única coisa ele vai te pedir é você ter uma carteira digital de cripto com um Ethereum lá dentro. Ele utiliza o Ethereum para pagar as taxas e você fazer transações simples dentro. E aí você pode trocar por... Olha lá. Essa é a Uniswap. Ó, tá vendo que é um unicórnio? Uhum. Uniswap. Vai ali ó, use, use Uniswap. Então isso é uma corretora descentralizada. Clica ali em use Uniswap ali em cima ali, cai. Ali ó, ó. Tá vendo que ele abriu ali? Aplicativo Uniswap.org. Tá vendo ali onde tem Select Token e, e Ethereum?
0: ETH ali ó.
3: É, vai em Select
0: Token. Ah, embaixo ali não. Ali embaixo, em
3: Select Token. Aí. É. Aí tu cria em USDC, digita USDC. US. USDC. Isso é um dólar, ó. O SDC representa um dólar, o do Dollar Coin, tá vendo? Tá. Então ali, se você conecta com a tua carteira, tá vendo lá em cima, conecta a wallet, você tem que ter uma carteira digital de Ethereum e você não precisa dar nenhum nome, informação nada. Você simplesmente conecta com a tua carteira. Quando você conectar com a tua carteira da MetaMask e mandar Ethereum para essa tua carteira, você simplesmente pode trocar a hora que você quiser. Ethereum por dólar ou Bitcoin por dólar ou não sei o que por, por, por dólar usando a rede da blockchain da rede Ethereum e você simplesmente faz essa troca sem ninguém saber. Várias vezes por dia se tu quiser. Isso é uma corretora descentralizada. Você troca um ativo por outro. No caso, na corretora tradicional, você troca o teu real que tu depositou lá por uma ação brasileira. Uhum. Ali você entra com a tua carteira que ninguém tem acesso à tua chave privada e você entra com o teu Zetero ali dentro e você troca por dólar a hora que você quiser. E daqui a pouco vai ter tokens que representam a ação da Disney pra você trocar ali dentro. Você vai poder comprar ações da, da Disney dentro ali com o teu dólar digital. Ali dentro. Sem ninguém saber. <risos> Através de uma corretora descentralizada que não te pede um puta dado. Sem ele saber onde você mora, quem é, quem é você. Foda-se. Aham.
0: Uhum. Cara, eu tô.
3: É de explodir a cabeça. Eu quero é.
0: entender a tua história, pra eu acompanhar os teus passos, pra ver se fica mais simples de entender. Se fica menos foda. É, Do... eu acho que se, se tu for explicando como é que tu foi entendendo, acho que foi mais, mais, mais simples. Sim. Então, tu era, tu era dentista, e aí isso. tu tava lá na, na B3, fazendo alavancagem, tentando ganhar grana. Aí tu isso. mandou 300 reais pro teu amigo, isso. ele te devolveu 600. Isso. Aí tu falou, que porra é essa? Isso, e ele entendi, te falou. Eu queria
3: entender o que é o Bitcoin.
0: E aí, que isso foi em 2016. 2016. Então, 2016 foi que tu começou a investir em criptomoedas. Exato. E em Bitcoin primeiro, primeiro Isso. de tudo. E aí, tu comprou Bitcoin, o que, que tu fez? Qual foi o primeiro passo? Então, que eu disso?
3: comecei a primeiro passo a tentar ver ganhar na valorização do Bitcoin ou na desvalorização do Bitcoin sair antes, né? Então eu fiquei tentando fazer trade simples, que é: é. pô, meu Bitcoin que eu comprei vale 3 mil reais, e agora, no às 5 horas da tarde do dia 20 de abril tá valendo é, mil reais e aí eu vi aquela valorização e eu tentava vender e tentar aumentar meus reais
2: uhum.
3: ao longo do tempo com as altas e quedas eu percebi que eu só tomava no cu, perdia dinheiro porque eu nunca sabia o topo e o fundo e eu percebia que mesmo assim o Bitcoin não parava de subir ele, ele oscilava para cima e para baixo. Só que eu sempre vendia na baixa comprava na alta. Vendia na baixa <risos> comprava na
2: alta.
3: <risos> o, é sempre o período do fudido, né? Uhum. E aí chegou um momento que eu olhei para trás e eu vi... Cara, se eu tivesse só comprado e segurado por 12 meses, eu ia ter... Com 400 reais, eu ia ter 10 mil reais. Mesmo com a volatilidade de cima. Porque... Numa visão muito microscópica, gráficos curtos, uhum. ele oscilava muito. Mas no longo prazo ele só subia. E aí eu percebi, cara, primeiro, eu tô num ativo que se valoriza no longo prazo. Então eu não tenho que ficar comprando e vendendo toda hora, preocupado com a cotação. Eu tenho que entender por que, que ele está valorizando. E aí eu comecei a estudar. E eu entendi, porra, essa merda aqui tem, tende a ter uma natureza deflacionária ao longo do tempo. Ela é inflacionária porque ela tem uma emissão nova de bitcoins a cada 10 minutos, mas no final das contas ela é mais deflacionária, ou seja, ela tem uma capacidade de valorização maior do que um, o dinheiro infinito que é impresso por aí. Uhum. Então ali eu comecei a querer entender, porra, mas o que que é o, tá aí o próximo? O que que é o próximo passo? O próximo passo é copiar uma rede igual do bitcoin Criar o Ethereum, só que agora o Ethereum possibilita não só você utilizar aqueles dados que já estão na blockchain, como você pode construir dados novos e travar eles dentro da blockchain. Isso se chama aplicação de aplicativos descentralizados. Uhum. E ali o pessoal começou a criar as corretoras descentralizadas. Onde eles fazem a execução de ordens automatizadas de pessoas para vender ou comprar de forma automatizada. Sem você depender. Começou a sair o fator humano a coisa começou a ficar processo automatizado.
2: Uhum, uhum.
3: E aí é ali que eu comecei a me apaixonar por Ethereum, conhecer descentralização de verdade. E aí comecei a ir atrás de outros projetos, assim por diante. Então foi esse... É, cara, é, é, um, é um passo de cada vez. Entender o mercado cripto é uma... é uma corrida de... de é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Entendeu? Não é rápido. É... é mas vale a cada... Vale a pena, velho. Porque... Cara, quando tu entende todas as ferramentas do mercado de criptomoedas, você não vê graça na B3. Você fala assim, velho, a B3 não faz sentido, porque ela, faz, ela tem uma comunicação direta com o real estatal. Hum. E eu quero estar em um meio deflacionário, não em um meio inflacionário.
0: Quantos por cento tu acha que do meu investimento tinha que estar em criptomoeda? 100%, né? Tu acha que 100% do o cara... É,
3: não que tu teria que ter 100% de, de tirar tudo de reais e dólares e comprar criptomoedas. O que eu gosto é... Eu sempre tenho 50% em, em, em dólar e real e moeda estatal. E eu tenho 50% em cripto, que é onde eu me alavanco muito. Uhum. Que é onde eu me exponho. Só que eu uso o real e o dólar para me posicionar nos fundos majoritários ou na descrença do mercado. Quando em 2017 estava todo mundo falando do Bitcoin que nem está agora. 2018 todo mundo sumiu. Por quê? Porque o, o mercado todo recuou 80%. O mercado perdeu a graça. Né? A demanda cessou em um breve período de tempo. E aí o que acontece? Todo mundo parou de falar da criptomoeda. Agora está voltando, todo mundo a falar da criptomoeda de novo. Então o que acontece? Isso é cíclico. Então você tem que ter dólares o suficiente Para poder se posicionar quando estiver na baixa, quando estiver muito mal das pernas, quando o mercado está todo em depressão, quando a, de a demanda estiver muito baixa. Ou, é ali que tu tem que se posicionar.
0: Qualquer tipo de mercado, tu, tu diz. Ou tu tá fazendo uma, uma não, comparação. Do, de criptomoeda
3: especificamente. Quando ele
0: cai. Quando ele cai, tu entra. Exatamente, Esse mas não só
3: acha. cai num dia. Quando ele cai por bastante tempo e ele estagna num período em que a, a oferta e demanda equilibra. Da mesma forma como a gente estava subindo sem parar e a demanda e a oferta se equilibraram para o mercado agora dar uma pequena queda, uma pequena correção, uhum. vai chegar um momento que o mercado não vai parar de cair, só que ele vai chegar num momento, opa, demanda agora ainda ela está suficiente e igual para o número de ofertas de, de, de ativos, de criptomoedas. Uhum. E ele vai se equilibrar. E nesse equilíbrio ela volta a subir. Então, tu tem que saber esse timing. E isso mexe muito com o teu emocional. Hum. Isso mexe muito com o teu emocional. Que nem eu te expliquei, a volatilidade ela é muito grande. Então, para você se sentir multimilionário e, e, e miserável, é, hum. é muito
0: rápido no em mercado cripto. Como é que tu aprendeu a lidar com essa Cara, eu aprendi
3: a lidar com o tempo, mas eu digo que qualquer pessoa consegue aprender a lidar com a volatilidade. Porque cara, como é que quando tu quando tu te criou, quando tu entrou na escola, que idade tu entrou na escola? Tu lembra?
0: Não, depois da creche. Mas tu não... tinha
3: sete anos de idade, oito anos de idade. É por aí. E tu ficou na escola até o último ano,
0: até o terceiro ano? Sim, fiz tudo.
3: Tá. Hum. Como é que era a tua rotina?
0: Depende da do período, <risos> depende de, de qual série a gente tá falando. Tá, mas
3: basicamente <risos> quando tu vai numa escola, tu acorda cedo, <risos> Sim. né? Tu vai lá e tu tem um horário para tu estudar. Uhum. E aí depois do meio-dia ele tu tá livre. Ou se tu tá numa escola que tem manhã e turno Tudo de integral, manhã e tarde, uhum. Tu tem turno integral. Mas até a, a nossa a infância e a adolescência e até o início da nossa vida adulta, nós, nós somos empurrados é, em um sistema é, sistemático de comportamento. Uhum. Você sabe que você tem que estudar de horário tal, até horário tal estar presente na escola tal, do horário tal, para você ser alguém no futuro. Então você está acostumando com a estabilidade. Você está é aquela história, né? Você sai da, 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 da escola para tentar um concurso um público para adquirir a estabilidade. Não é isso? Uhum. O pessoal quer o concurso público no início, né? Quer trabalhar para alguém ter estabilidade, ter o primeiro emprego. O cara quer estabilidade. Então tu é condicionado desde criança a procurar a estabilidade. Você não sabe lidar com a instabilidade. Por isso que você cria pessoas fracas mentalmente, psicologicamente falando, que não sabem lidar com coisas que estão fora do controle dela. Uhum. Você tem controle sobre a rotação em volta do sol? <risos> você tem controle, por exemplo, se um asteroide vem amanhã explode todo mundo aqui? Te explode? Me explode? Explode o Caio? Uhum. Explode Bem, a nossa audiência? A Red Bull aí? Pega Ó, eu tomei um Red Bull com o rim explodindo Acabou. <risos> tá. e, aí, não, eu e aí o que acontece, você tem controle sobre as coisas? não tem lógico que não mas vai dizer que quando você tá na escola, tipo, você tá indo naquela direção de faculdade e tal, aquela carreira e coisa, você não tem um falso senso de estabilidade da vida, tipo assim, pô Todo mundo faz isso, aí depois chega na cidade e todo mundo faz, faz vestibular, Enem. Uhum. Né? Você tem uma falsa sensação de, de estabilidade, mas na verdade é você está acostumado. Então o sistema financeiro nosso também é a mesma coisa. Você tem que juntar, poupar. É aquele esquema de estabilidade. Você tem que trabalhar para poupar. Só que você não sabe que a qualquer momento o teu país pode virar uma bosta de numa Venezuela e mesmo que se você for milionário em reais e o real se desvalorizar muito, você vai ficar pobre mesmo sendo milionário em reais. É. Se o seu poder de compra da moeda cair por qualquer motivo político ou qualquer motivo de decisão de terceiros, vai tudo pro saco. Você pode... Cara, tá cheio de milionário venezuelano. Em sentido de papel moeda. Sim. Que não vale porra nenhuma. O dinheiro não vale porra nenhuma. Uhum. Então a gente tem a falsa, sensi a falsa sensação de estabilidade. E ela não existe. Então quando você entra no mercado financeiro, no mercado de criptomoedas, principalmente para lidar com a volatilidade, você volta à realidade. Você entende que nada é estável. Você entende que é, as coisas acontecem, é, elas são instáveis. Uhum. Uhum. Só que aí o tempo. Cara, é, uma, é, uma, é um pensamento muito filosófico esse que eu estou te falando. Mas é, quando você entra no mercado financeiro De criptomoedas Você se desconstrói, e se reconstrói Várias vezes velho. Porque às vezes algumas certezas que você tinha Pô, ninguém vai comprar um token chamado Unicórnio Que vai valorizar E aí você vê lá o troço valorizando Você vê gente com demanda por aquilo Aí você fala, pô, isso não faz sentido Ganhar dinheiro com um token <risos> Um token Unicórnio <risos> Então começa a, Tu começa a ficar meio nóia No início Uhum. Tu fica meio nóia, passa por um período complexo de entendimento. E aí você reconstrói toda a forma como você vê ah, o dinheiro, e aí você percebe: cara, o dinheiro não é nada, ele é só um papel onde o senso comum olha para aquilo ali e diz aquilo ali vale, vale a Pronto. pena ser trocado, vale a pena ser utilizado.
0: Baseado na fé, né? Mas...
3: Baseado simplesmente na fé e na confiança das pessoas. Mas qual é a diferença de eu confiar num papel moeda e confiar num token desenhado um unicórnio?
2: <risos>
3: Objetivamente falando, qual é a diferença?
0: Não, é nenhuma, mas não tem o fator utilitário. Então, mas aí Só eu consigo
3: isso. usar um token unicórnio para ganhar dinheiro.
0: Então ele tem uma demanda.
3: Porque eu tô e corda, eu tô ganhando dinheiro com ele.
0: Mas o problema dessas, ele tem uma utilidade. Dessas moedas, das shitcoins que, que se chama, né? É. Não é que todo mundo só tá ali tentando aumentar a posição e vendendo na alta e ir embora? Sim. Porque ninguém quer ter a moeda para usar, né? Sim. E aí,
3: mas isso por si só já é uma demanda para para isso mesmo.
0: Mas aí não vira um jogo só?
3: Vira, por muitas vezes vira. Só que tem alguns tokens que não tem algumas criptomoedas que tem uma, uma, um porquê uh, interessante. Por exemplo, Ethereum, Cardano, Bitcoin. Na minha opinião, elas têm um porquê da existência delas. Tem outros, tem outros ativos que, por exemplo, cara tem um protocolo muito louco que você bota um dólar lá dentro, ele transforma esse dólar em um dólar inteligente esse dólar sozinho vai procurando os melhores incentivos de liquidez dentro do próprio mercado, onde mais está rendendo naquele momento
0: é tipo um investidor ele transforma
3: o teu dinheiro como se eu pegasse um dólar virasse o Midas, né? Tocasse nela <risos> e fizesse esse dólar sair que nem o tapete voador do Aladim procurando o banco que está dando o melhor, o melhor fundo de investimento que está dando incentivo para eu ganhar mais dinheiro se eu estou dando aquela notinha ali
0: Uhum. É tipo um assessor muito inteligente É,
3: ele é tipo um, um gestor de fundo inteligente automatizado
0: Cara, esse negócio de algoritmo é muito louco
3: Cara, tu não tem noção Tem protocolos que estão pagando incentivo de liquidez de 200% ao ano Mais do que qualquer pirâmide financeira que tu encontra por aí Por um curto espaço de tempo Quanto mais pessoas entram naquele protocolo e fornecem liquidez para aquele protocolo Maior, mais, mais vai multiplicando a taxa e do, da liquidez e mais essa liquidez se distribui para mais pessoas que estão provendo liquidez e vai diminuindo essa taxa analisada. Mas o que eu quero dizer, cara, é que assim ó, ninguém está ligado ainda. A, 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 o mainstream não está ligado no que está acontecendo. Mas hoje você em cinco minutos pode comprar Ethereum numa corretora brasileira, mandar para a tua carteira da Metamask, transformar em dólar digital, mandar para um protocolo que transforma esse dólar digital em um dólar inteligente que vai procurar busca de liquidez, se emprestar para o próprio mercado sozinho e gerar liquidez para ti para tu receber taxas de incentivo de transação sozinho. E você ganha dinheiro com isso. E ninguém sabe.
0: Cara, eu tô bugando completamente. Não, mas é para afetar o é cerebelo mesmo. É muito louco
3: por isso que quem entende o meu canal ali eu falo eu tento falar isso de uma forma mais simples tá uh
0: -huh.
3: mas ah, sacaneando
0: assim, tá de propósito então não não, <risos> eu tô não mas eu estou
3: tentando falar da forma mais simples possível uh -huh, uma coisa uh -huh. extremamente complexa para quem não tem o básico porque assim tu ainda não entende nem o básico da blockchain então para uh -huh. ti vai ser muito difícil muito mais difícil e não tem problema porque eu quero atingir essa galera mesmo eu quero que as pessoas comecem a ter interesse por esse assunto. Sabe por quê? Porque esse assunto, ele salva uma nação inteira. A galera não tem noção. Que se todo mundo no Brasil começar a utilizar dinheiro digital, dólar digital, é, bitcoin, criptomoeda, e entender e começar a emprestar dinheiro, cara, você caga ganhando para pro real. Você não usa mais real. Acabou. Você agora pode usar ferramentas de cartão de crédito onde você manda esses USDC. Sabe se o USDC, esse dólar digital, emitido por uma empresa terceirizada? Uhum. Que retém de, de, dólares? Eles se aliaram à Visa. A, a, a Visa vai agora liquidar esses USDC. Quem tiver o USDC em carteira e tiver esse cartão Visa vai poder pagar em qualquer, carteira, qualquer maquininha Visa os seus USDC, liquidar os seus USDC. Você, em algum momento qualquer brasileiro não vai precisar mais do real vai precisar de dólar digital ou pode ser até o mesmo real digital para liquidar com um cartão Visa <risos> e aí foda-se o que tu tem de dinheiro no banco tu vai querer te preocupar com o que tu tem dinheiro na tua carteira Sim. digital se na tua carteira digital tem Ethereum e tem USDC foda-se o que tu tem no teu banco
0: quais são os riscos disso, tem como isso colapsar bugar? zero risco, Zero. Blockchain.
3: A blockchain do Ethereum, na minha opinião, é zero. Não, tem, não, não dá para dizer zero, impossível, porque quem faz a validação das transações são os mineradores. Então, em algum momento, você precisa de alguém para validar essas transações. O detalhe, existem blockchains como a Cardano que tem milhares de validadores de transação, mineradores. Então, quanto mais pessoas saem, mais vai ser melhor para os poucos mineradores ficarem, para eles ganharem muito dinheiro. Quanto mais mineradores tiver de volta, Menos eles vão receber por, tra por, por transação. Vai ter mais competição. Então ele é um mercado que se autorregula. Se diminui os mineradores, fica muito bom para os poucos mineradores que ficarem. E se aumenta muitos mineradores, vai chegar um momento que não vai ficar tão bom. Diminui e volta a ficar bom de novo para os poucos mineradores. Uhum. Então você fica, numa, você fica num troço autorregulado. Uhum. Você fica preso num mercado que se autorregula o tempo todo. E que se, se equilibra sozinho o tempo todo. É bizarro. E o que não faz sentido, na minha opinião, os caras estão tentando regular o Bitcoin há 10 anos e não conseguem regular. Porque eles chegam na mesma conclusão. Cara, essa tecnologia é impossível de você conseguir controlar ela. Você não consegue controlar. Como é que eu vou controlar alguém de utilizar uma carteira digital que eu não sei o endereço dela, não uhum. tenho como saber a movimentação dela, e esse cara pode transacionar, trocar por dólares a hora que ele quiser. Por que, que eles não conseguem controlar? Como eles não conseguem controlar? E por que, que eles deixaram chegar a esse tamanho? São minhas dúvidas. Aí eu chego à conclusão. Eles usam. Tem político estocando Bitcoin, velho. Tá nem aí. Tem gente que trabalha no Estado estocando Bitcoin. Tem gente que trabalha na Receita Federal estocando Bitcoin.
0: E criptomoeda. Eles não tem como rastrear na hora da conversão quanto. O quanto...
3: Bitcoin ele é completamente transparente. Todas as movimentações do, do Bitcoin você consegue fazer elas de, de frente para trás, de trás para frente. Você consegue enxergar todas elas. Uhum. O problema é que você não sabe de quem é o nome de cada carteira.
0: Não você sabe qual é o CPF que está. Não por trás. sabe de
3: quem está linkado o CPF daquela carteira. Uhum. Ah, mas aí a gente vai solicitar. Só que daí eu posso ter, ao invés de ter um milhão de reais, eu posso ter 100 carteiras com mil Mil reais em cada.
0: Mas na hora da conversão, tu, tu tem Bitcoin ali, tu vende pra pegar um real pra comprar um carro, por exemplo. Nessa jogada não tem aí como. Aí tu vai ter que declarar. Ah, tá. Aí, aí, aí vai... não tem como rastrear. Só que se tu aluga. Se tu pega a grana, é aluga fudeu, né? um carro pra usar. É. Entendi. Esse tu aluga. Caralho. Como é que eu vou controlar isso, pai? Eu tô me sentindo naquela cena do Matrix que o, que o Morfeu dá as duas pílulas pro cara e ele tem que decidir qual que ele vai tomar. Tu tá recebendo a realidade
2: na veia?